0: Herzliches Willkommen zum IT-Keller Nummer 45. Heute darf ich begrüßen Franz. Hallo. Uli. Hallo. Ähm, ja, und wir wollen uns heute hauptsächlich mal mit Headless CMS beschäftigen, weil wir da quasi einen Experten sitzen haben, nämlich den Franz. Achso, ich habe glaubt, du meinst. Mich <lacht> ah, und den Uli. Ich beschäftige mich seit letzter Woche mit Headless CMS. Sehr gut. Ähm. Franz, erzähl mal kurz, wie kommst du dazu, was machst du?
1: Ja,
2: also ich beschäftige mich schon ein bisschen länger mit Headless CMS. Ähm, ich komme eigentlich aus der klassischen Webentwicklung, Webseiten, ähm, Apps, Intranets und so weiter und hatte irgendwann das Gefühl, dass ähm, diese klassischen Content-Management-Systeme nicht mehr ganz so den Projektanforderungen entsprechen und... Da ist dann paar, Stichwort,
1: äh, Stichwort Apps und so weiter.
2: Genau, zum Beispiel Stichwort ja. Apps, ja. aber auch ähm, vielleicht Content, der an einer Stelle zwar verwaltet wird, aber an verschiedenen Stellen angezeigt wird, das geht sich dann, oder ging sich auch früher mit WordPress oder Drupal oder mit solchen Systemen nicht mehr ganz so aus. Mhm. Okay. Und daraus ist ein bisschen die Idee entstanden, ähm, ein Headless CMS zu entwickeln. Und zu der Zeit, also so vor eineinhalb Jahren, wie ich damit angefangen habe, gab es auch schon einige ähm, Systeme in die Richtung, aber noch nichts wirklich Brauchbares Open Source. Und dann mhm. habe ich gedacht kann man mal ein bisschen schauen, ähm, was da so geht.
0: Also Unite CMS ist Open Source? Genau. Ähm, hast du, was? Unite CMS hast du ja noch, noch nicht gar nicht erwähnt. Da ja, ja, das eben. ist vielleicht noch spannend. Entschuldigung,
1: ja, was ist denn
0: Unite Ich habe vorgegriffen.
2: <lacht> genau, also vor eineinhalb Jahren habe ich äh, mit Unite CMS angefangen, mit der Entwicklung. Das ist ein ähm, Open Source Headless CMS mit einer GraphQL API, und ja, das ist eigentlich mein Hauptprojekt für die seit den letzten einen Jahren circa. Und daraus ist mittlerweile auch eine Firma entstanden. Und ja, wir entwickeln dieses CMS und schauen, dass das langsam
0: mal Richtung einer ersten stabilen Version kommt. Mhm. Äh, meine erste Frage bei, bei, bei Open Source ist eigentlich immer, wird es Open Source bleiben? Äh, ja. Okay, okay, das, das ist, ist der Plan. Ja. Ähm, wer contribute das? ihr das momentan nur ihr oder gibt es da schon eine... Community rundherum, die. Es ist noch klein, es ist noch überschaubar,
2: okay ähm, aber es gibt ähm, Developer in Deutschland, mhm. in Australien und ein paar verteilt, die contributen mhm. und es gibt eine größere Anzahl, die ähm, zumindest Issues erstellen, die es verwenden und ähm, die damit arbeiten. Aber okay. es ist
0: alles noch sehr überschaubar. Okay, okay. Naja, aber immerhin.
2: Genau, und ähm, das ist aber schon auch der Plan, dass das größer wird, dass wir es auch auf Meetups vorstellen und
0: dass das Ganze mehr Bekanntheit bekommt. Ja. Ja. Ähm, ist das Ganze schon stable, also ich sage jetzt einmal in Produktion im Einsatz?
2: Ja, also es ist in einigen Projekten schon in Produktion im Einsatz. Mhm. Es ähm, fehlen einfach noch ein paar Features, die für unsere 1.0 Version, die wir anstreben, ähm, relevant sind. Okay. Okay. Aber die Features, die fertig sind, sind ähm, stable und werden auch schon im Einsatz verwendet. Okay. Ja. Und technologisch vielleicht nur ganz kurz, ja. ähm, Basis ist ähm, PHP mhm. mit Symfony und ähm, eine MySQL-Datenbank im Moment, ähm, weil wir da spezielle MySQL-spezifische Funktionen verwenden, aber in Zukunft
0: wollen wir dann noch Richtung MariaDB und Postgres und so weiter okay. gehen. Es gibt MySQL-spezifische Features, die Maria.db nicht hat?
2: Es gibt die schon noch in anderen Datenbanken, aber sie heißen anders und da muss da dann
0: also, dann muss dann das das
2: geschrieben
1: eine werden. Abstraktionsebene genau. Ein, mm -hmm. okay. genau Können wir vielleicht, weil ihr seid schon, ihr geht schon in technische Details ja, oh, zwischen Maria.db und <lacht> schlag mich tot. Uh, was ist ein Headless-CMS? Ja, das ist eine gute Frage. Schon, oder? <lacht> ja. Also, soll ich also mich einmischen? Ja, ja. Weil Headless. <lacht> <lacht>
0: Naja, berechtigte Frage.
2: Ja, eigentlich finde ich auch den Begriff Headless CMS ähm, total
0: blöd. Schon, oder? Ja, weil es ist genauso wie Serverless. Ja. Ich meine, ja. das ist, läuft ja trotzdem auf irgendeiner Kisten. <lacht> ja. Genau. Also,
2: also wir reden auch meistens von decoupled CMS und nicht von Headless. Das ist viel schöner. Ja. Oh, das ja. ist nett. Denke ich mir auch, ist ein eleganteres Wort mhm. für das Gleiche. Ähm, ja, und es beschreibt auch ein bisschen mehr, was das eigentlich macht, weil mhm. wenn man sich eine Website anschaut, würde man meiner Meinung nach sagen, der Head. Ist das Backend und der Body ist das Front? Würde ich so sehen und deswegen ist eigentlich mhm. Headless genau der falsche Ansatz.
0: Aber das ist ja, ja stimmt eigentlich.
1: Sehr Wobei stimmt philosophisch nicht. wären wir erst in einer Stunde. Ja nach dem dritten Viertel.
0: <lacht>
2: ja da können wir das wieder
0: aufgreifen. Genau genau. Ja. Ähm, Okay, aber das heißt, es ist einfach entkoppelt vom Frontend. Genau, im Grunde… Das ist, CMS kümmert sich ums Frontend eigentlich gar nicht. Genau, was rauskommt ist nicht HTML, sondern was rauskommt
2: ist eine API. Ja. Das ist eigentlich die Definition von einem Headless-CMS. Mhm. Und damit kommen aber einerseits viele Möglichkeiten und andererseits auch viele Probleme, mhm. die man jetzt so mit der klassischen WordPress-Seite nicht kennt.
0: Gut, mit einer WordPress-Seite will man auch eine Webseite erstellen. Also, genau. Damit will man eigentlich kaum irgendwas anderes befeuern.
1: Ja, vor allem wenn du eine App damit befeuern willst, dann brauchst du wahrscheinlich 200 Module, die dir am Schluss daraus in JSON machen. Ähm.
0: Ja, möglich, <lacht> ich ja. weiß es gar nicht. Wahrscheinlich, nein, verrückt. GraphQL. Was ist es, was tut es und warum GraphQL?
2: Ähm, also grundsätzlich ist es eine API-Query-Language. Mhm und erlaubt einfach definiert über eine API Daten zu bekommen und zu schreiben und ähm, es hat bei uns zumindest als Entscheidung eine klassische REST API abgelöst weil wir einfach ähm, viele Projekte damit machen wollen mit Unite SMS. das ist auch ein bisschen die Idee, wo das Backend gar nicht irgendwie entwickelt werden muss, sondern wo ich im Backend nur Daten speichern und verwalten kann mhm. und das Frontend bekommt dann die Aufgabe, sich mit den Daten was zu machen und auch viel Business-Logik wandert ins Frontend. Das ist auch so ein bisschen eine Idee, die man auf, auf einem Headless-CMS aufbauen kann und dadurch muss auch das Frontend viel mehr verschiedene Datenendpunkte an, ansteuern und auch viel komplexere Anfragen stellen. Und jetzt hätte man mit einer klassischen REST API ähm, viele verschiedene Endpointe ausprogrammiert. Mhm. Das heißt, die Business Logik bleibt im Server und der Client holt sich sie nur und mit GraphQL verlagert man das ein bisschen hin. Und man kann sich das ähnlich wie mit SQL vorstellen. Der Client kann einfach dann gewisse Abfragen gegen den Server fahren und bekommt dann Daten zurück. Und der zweite große Unterschied ist, dass diese Daten in einem Graphen zurückgegeben werden, wo ich an verschiedenen Stellen, also wenn man sich vorstellt, alle Daten in meinem CMS sind miteinander vielleicht verbunden, dann kann ich an verschiedenen Stellen in diesen Graphen eintauchen und mich durchhandeln und beliebig genestete Daten bekommen.
0: Mhm. Also ich kann Joints machen, sage ich jetzt mal auf die einfachste ja. Art und Weise. Ähm. Besteht da nicht die Gefahr, dass man sich eigentlich viel zu viele Daten holt, die ich im Frontend vielleicht gar nicht brauche?
2: Eigentlich ist die Idee genau andersrum. Also wenn ich jetzt eine klassische REST-API habe, ohne Filterfunktion, ja. bekomme ich einfach mal alle Alles. Daten. Ja. Hm. Und ähm, Also GraphQL ist ja in, äh, von Facebook entwickelt hm. worden und da war auch genau die Idee, im Facebook-Feed habe ich ein Social-Media-Posting, drunter habe ich Kommentare und von dem Autor oder der Autoren vom Kommentar vielleicht das Profilfoto. Und das ist mit einer klassischen REST-API relativ kompliziert nur möglich, mit mehreren Requests, wo man sehr viele Daten holt, ohne dass man sie braucht. Mhm. Und bei GraphQL ist die Idee, dass ich mir genau exakt diese Daten auch verschachtelt hole, die ich an dieser Stelle im Frontend brauche und gar keine Ebene mehr dazwischen brauche, die mir, weiß nicht, die Daten holt, in ein JavaScript-Array umwandelt oder sonst was, sondern an der Stelle, wo ich die Daten anzeige, hole ich sie mir.
3: Mhm.
0: Das ist ein bisschen so die Idee von GraphQL. Okay. Um, das ist eh...
1: Ich habe mir ein paar Headless äh, CMS äh, angeschaut, die es so gibt. Ähm, das ist eh quasi durchgängig ähm, mit, mit ja. äh, äh, GraphQL. Also die sind ja alle im Prinzip relativ die sind gleich. über das. Ja. Sollten also wir dann eh noch reden, genau, was, was gab, so die Unterschiede sind. Ja, es ja. gab
2: viel, es gab schon einige Headless-CMS -e schon länger, mhm. ähm, aber keins mit GraphQL, weil das auch einfach erst eine recht neue Idee ist,
0: eigentlich. Mhm. Okay. Äh, nur kurz noch zu GraphQL, da werden JSON-Daten herumgeschickt. Ähm,
2: Oder ja, grundsätzlich ja, aber die Abfragesprache, also was ich an selber sende, ist in einem eigenen Syntax. Das ist nicht JSON, sondern.
0: Ist ein ja eigener Syntax, aber schicke ich die in als. Als, 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 als
2: HTTP-Post.
0: Als Post drüber. Genau, okay.
2: Oder ich, ich glaube, theoretisch wäre es laut dem Protokoll auch als
0: Get möglich, aber das ist de facto der Standard, weil man auch größere Datenmengen verschickt. Ja. okay. Ähm, aber. Zurück bekomme ich dann ein JSON. Oder kann ich mir aussuchen, was, was wäre ein XML auch möglich?
2: Ich weiß, ich, ich glaube, dass es schon definiert ist, dass ein JSON zurückkommt. Okay. Also mhm. Zumindest bei uns ist es so und auch eigentlich
0: bei allen anderen APIs. Ja, macht doch, macht doch Sinn. Ja, ja. Weil jetzt meine ja ich habe gerade <lacht>
2: überlegt, aber ich glaube, nein, es ist schon einfach immer okay. ein JSON. Okay.
0: Mhm. Gut. Ähm, kann ich auch Daten schreiben?
2: Ja genau, also Daten können ähm, oder abgefragt werden mhm. oder auch ähm, geschrieben werden.
0: Mhm. Also ich habe einen, einen, einen und auch, auch erstellt werden, also ich habe auch äh, das typische CRUD, also Create, die, Read, Update, Delete.
2: Genau, also in der, in der GraphQL-Welt ist das Ganze in Query und Mutations unterteilt. Mhm. Das heißt, alles was schreibt, ist unter Mutation und alles was liest, ist unter Query. Und dort habe ich dann verschiedene, also bei Unite-SMS zum Beispiel haben wir einfach die klassischen Create, Read, Update, Delete. Aber
0: es sind noch andere, andere Funktionen möglich. Okay. Also und, ich, ich, und ich kann ja eigentlich schon auch, auch schon äh, abhängige Daten, hin, also, also, also genestete Daten hinschicken. Also ich könnte theoretisch mhm. einen Post mit einem Kommentar schon hinschicken und sagen, erstellen wir den.
2: Genau. Ähm, das ist aber durch GraphQL selber noch nicht definiert, sondern je nachdem, wie man halt diese API aufbaut, äh, okay. ist das möglich. Okay. Ähm, bei UnitesMS zum Beispiel machen wir das so, dass wir relativ viele Daten, die zusammengehören, auch gemeinsam speichern in einer ähm, Binary JSON mhm. SQL-Tabelle, also in einer Zelle und ähm, das heißt, bei uns werden sehr viele Sachen, also sehr viele Daten mal grundsätzlich gemeinsam gespeichert. Wenn ich jetzt aber sowas wie Kommentare hätte, wären es bei uns ähm, schon mehrere Requests okay. oder auch mehrere Mutations,
0: die in einem Request möglich sind. Mhm. Okay, das ist ich, ich kann, ich kann mehrere ähm, mehrere Befehle quasi mit einem Request absetzen, die dann nach, genau, nacheinander ja. abgearbeitet werden. Genau. Okay.
2: Das ist grundsätzlich möglich. Ähm, was ähm, GraphQL aber eigentlich auch hergibt, wäre auch vielleicht, dass man sich überlegt, einen speziellen ähm, Punkt zu schreiben, Datenpunkt zu schreiben, wo ich dann gleich Kommentare mitgeben kann. Mhm. Okay. Das ist also, der Input ist beliebig verschachtelbar. Es ist mehr die Logik dahinter,
0: die das dann abhandelt, ja. klarerweise. Okay. Okay. Ähm, aber die, die Datenstrukturen sind vorgegeben. Die muss ich vorher im Unite CS natürlich, also es ist jetzt keine dokumentenbasierte Geschichte, die vielleicht in einem MySQL irgendwie abgebildet ist, sondern die Datenstrukturen werden vorher konfiguriert im Unite CMS und mit denen kann ich dann arbeiten.
2: Genau. Also in Unite CMS kann ich die ganzen Datenstrukturen konfigurieren. Mhm. Das heißt, ich muss nichts am Source ändern sondern, das ist einfach konfiguriert, mhm. werden dann in einerseits ins Filesystem als ähm, ein Dokumentenschema, ein JSON-Datei gespeichert. Andererseits werden sie zu einem Datenbankschema. Okay, das wird dann wirklich eine Tabelle erstellt. Dafür. Nein, ähm, das okay, nicht, gut. sondern, also auch das Datenbankschema ändert sich nicht, wenn ich die Datenstruktur ändere, sondern wir arbeiten halt sehr viel, wie gesagt, mit diesen ähm, nativen JSON-Datentypen. Mhm. Ähm, und das heißt, alles, was in einem Content, zum Beispiel alle Feldwerte von einem Content, werden gemeinsam gespeichert. Okay. Und das war eine von den großen eigentlich Designentscheidungen ganz am Anfang. Mhm. Ähm, und wir haben uns dafür entschieden und es funktioniert auch performancemäßig sehr, sehr gut.
0: Das heißt, ich habe eine komplett flache äh, Datenstruktur in der MySQL-Datenbank.
2: Ähm, ich habe also hab verschiedene Tabellen, aber sobald ich bei dem Punkt ähm, Content angelangt ja. bin, die unterste Ebene quasi, sind alle Felddaten von diesem Content gespeichert. Okay. Zusätzlich gibt es noch sowas wie die ID, ähm, Create, Update, Datum, aber die ganzen Felddaten sind
0: gemeinsam gespeichert. In einer Tabelle? In einer Zelle. In einer ja. Zelle. Ah. Ah. Okay. Ja.
2: Also äh, es ist quasi eine...
4: <lacht> naja. Ja, ja, ich frage
1: gleich nach, Ich frag gleich nach, weil <lacht> mir wird gerade zu kompliziert. <lacht> um.
2: Also ein bisschen die Idee, die die letzten äh, was nicht, sieben, acht Jahre aufgekommen ist mit solchen NoSQL-Datenbanken mhm. wie MongoDB mhm. und so weiter. Verbunden, aber mit, dass wir trotzdem die SQL-Sicherheit haben auf den oberen Ebenen. Also zum Beispiel bei uns gibt es eine größere Struktur mit Organisationen, Domänen, Content-Typen und so weiter. Und das ist alles über Fremdschlüsseln abgesichert. Auch die Datenintegrität ist abgesichert. Aber ab dem Punkt Content in Wirklichkeit bei uns betrachten wir alle Felddaten einfach nur als JSON-Objekt. Okay, so kann man es Und die kann ich
0: die kann ich über SQL abfragen.
2: Ja. Genau. Und da kommen... Ähm,
0: Was für eine mysql version muss man da einsetzen, dass das... 5.7. Ah ja. Ab 8 wird es besser. <lacht> okay. und, und wenn wir gleich bei Versionen sind, bhb mäßig
1: 7.1. Äh, 7.1. Ja. Okay. Die umweltschonende.
0: Ja, ja. Also bald ja, ja. auch
2: 7.2 und so, aber... <lacht> ja, okay. 7.1 mal auf jeden Fall und... Ähm, ja. ja. Nein, also... Genau, und da kommen wir auch zu diesen spezielleren SQL-Funktionen, die dir einfach erlauben, ähm, Selects zu fahren, ähm, Where-Klauseln zu fahren, wo du auf genestete JSON-Values in einer einzelnen SQL-Zelle zugreifen kannst. Mhm. Und da wird das Ganze ein bisschen komplexer und da fehlt uns einfach auch noch die Zeit, das für verschiedene Datenbanken zu portieren. Ja. Sozusagen. Also, okay. es ist das möglich, ist... es bieten alle an, aber das werden wir irgendwann, nachdem die 1.0-Version released ist, ähm, schauen ja. Ja. Oder ja. eigentlich hoffen, dass das, ähm, die PHP-Library, PHP die wir verwenden, das irgendwann auch anbietet. Achso, <lacht> <Ja. lacht> gut, okay, gut. Also, damit möchten wir uns auch nicht selbst beschäftigen. Ja, ja, klar, klar, okay.
0: Gut, ähm,
1: ich, ich habe eine ja, Frage noch zu noch. der Content-Ebene, die du mhm. sagst. Ähm, Content-Ebene ist im Prinzip jeden Feldtyp, den du definierst, äh, wo du Content reinknallst.
2: Ähm, Content, also bei uns gibt es Content- und Setting-Types. Ja. Die kannst du beliebig anlegen mhm. und die bestehen aus ähm, beliebigen Feldern. Ja. ja. Und ein Content-Objekt ist dann eigentlich, die ähm, beinhaltet alle Felddaten. Mhm. Und Feldtypen sind sowas wie Text, ähm, aber auch sowas wie Collection, ähm, sowas wie der Gutenberg-Editor, den es bei WordPress gibt. Da gibt es ja. dann die verschiedensten Geschichten.
0: Okay. Okay, ich kann, weil das wäre ein dann die nächste Geschichte, wie schaut jetzt dann eigentlich das Backend aus, das Unite CMS, CMS daraus baut. Ne? Mhm. Ähm, also ich habe dann ein, 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 ein web-based... Äh, äh Fangen wir vielleicht einen, einen Schritt weiter vorher an, weil
1: ich habe mir, ihr habt ein Video auf der Webseite, ähm, wo, wo so quasi ähm, Unite CMS mal eingerichtet wird, das habe ich ja. mir noch, noch schnell angesehen. Ähm, was mich am meisten, gew also gewundert nicht, ähm, ähm, das CMS konfiguriert man am Anfang so quasi, indem man einfach nur ein großes JSON schreibt. Genau. Ähm, einfach eine Config, wie das wie das Ding ausschauen soll. Nämlich wirklich Konfiguration der ganzen Inhaltstypen und so weiter und so fort. ja, Alle Settings. Ähm, und dann ist das CMS auf einmal da.
2: Genau. Also eigentlich ganz konkret ist es nicht das CMS, sondern es mhm. ist eine Domäne in diesem CMS. Ja. Also du kannst dir verschiedene... Jede, jede Domäne ist auch ein API-Endpunkt. Mhm. Aber mhm. du kannst dir... Ähm, auf verschiedenen Ebenen einfach verschiedene Domänen noch anlegen und sagen, du hast eine für die Website, eine für den Blog, zum Beispiel.
4: Ja, klar. Ja,
2: ja aber das
1: ist. Was ja, das, ich sehr, sehr praktisch finde. Ja,
2: ja, das war aber auch eine große Designstellung am Anfang. Ähm, wo wir uns auch überlegt haben, für wen bauen wir Unite CMS eigentlich, weil ähm, mein, mein Co-Founder und ich, wir kommen beide aus der Drupal-Welt mhm. und in Drupal gibt es eigentlich in der Community drei Rollen. Da gibt es die ähm, Developer, da gibt es die Site-Builder und dann gibt es die User, sage ich einmal. Mhm. Und diese Site-Building-Rolle ist eigentlich sehr interessant, weil das sind Leute...
1: Lustigerweise, ich muss dich unterbrechen, das ist die, die am, am schlechtesten abgedeckt ist in der Drupal-Welt. Me ja. Meiner Erfahrung nach. Also oder es gibt es extrem viele Developer, ja. die Module schreiben und so weiter, ähm, aber diese side das ist, die, die suchst du vergeblich. Ja, das oder ist Oder zu genau. meinem Glück. Ja. <lacht> ich große side im Drupal war. Ja,
2: ne? genau. Aber ja, und deswegen, also das mhm. ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber wir haben uns ähm, bewusst auf jeden Fall bei Unite entschieden, dass wir diese Rolle ähm, nicht bedienen, gar mhm. nicht, sondern bei uns gibt es nur Developer oder User, die dann das Backend
0: verwenden. Also quasi Daten einpflegen. Genau, jetzt
2: also die, das sind die Non-Technical ähm, mm -hmm. End-User, für die bauen wir ein möglichst gutes User-Interface mm -hmm. und wir sind aber nur Developer. Und diese Zwischenstufe mit, ähm, ohne jetzt JSON zu konfigurieren oder sonst was zu machen, ähm, mir eine Seite zusammenklicken zu können, sparen wir komplett aus.
1: Das würde ich jetzt so nicht, also der Site-Builder ja. Ist, ja, ist ja nicht einer, der der nur klicken kann. Ja, ja. Da muss ich jetzt widersprechen. Mhm. Ja, also für mich ist, für mich ist die JSON-Konfiguration und die Möglichkeit, dass ich da zig Domains anlegen kann, als Seitbilder extrem interessant.
2: Ja. Okay. Ja, dann ist vielleicht, ja, dann ist vielleicht das Sidebuilding falsch, ja. Aber ja. was, was wir nicht ansprechen wollen, ist, ähm, du kannst die mit Plugins und ohne jetzt zumindest ein bisschen eine, eine, eine Ahnung mhm. von Technik oder JSON zu haben, kannst du bei der Seite nicht wirklich was machen.
1: Und mhm. das ist gut so. Ja, ja.
2: und ähm, weil, was nämlich auch unsere Erfahrung war, ähm, dass sehr, sehr viel Aufwand und sehr, sehr viel Komplexität von einem klassischen CMS-Plugin mhm. kommt dadurch ähm, kommt, kommt aus der Konfigurationsmaske, die du wo oft ja. gar nicht brauchst, weil du im Endeffekt verwenden das sowieso nur normale User ja. und erstellen du sowieso ein Developer. Und diese Zwischenstufe, also was zum Beispiel auch mich sehr, sehr lange sehr genervt hat, war die Feldkonfiguration in Drupal, mhm. die man sich zusammenklickt im User-Interface und danach versucht, das irgendwie als Konfiguration zu exportieren, damit ja. man in Git hineinbekommt. Mhm. Und das war ein bisschen die Idee, das auszusparen und zu sagen... Ähm, Du musst zumindest mit einem JSON-Datenschema umgehen können. Ja. Danach kannst du es sehr schnell und einfach meiner Meinung nach runterschreiben, was du gern hättest, die Datenschema das Datenschema anlegen. Aber du musst dich dann nicht mit irgendwelchen Interfaces rumschlagen. Okay. Ja.
1: Aber das ist ein großer Diskussionspunkt. Auch für uns in das, intern. Das, das glaube ich. glaube ich. Vor allem ähm, ich finde ja ich finde es ja recht nett. Ja, wenn du, wenn du ein Projekt startest oder ein kleines überschaubares Projekt hast, ja, dass du dir das JSON dazu einfach schnell runterschreibst. Ja, mhm. ähm, das, was ich mir noch nicht hundertprozentig vorstellen kann, ist, wenn das einfach ein riesenkomplexes Ding wird, mhm. ähm, da komplett ohne, ohne GUI auszukommen in der Konfiguration, mhm. hm, bin ich mir nicht sicher. ja, ja. Kann, da, kann ich nicht sagen. Da ja. gibt
2: es auch in der unserer Issue mhm. Ideen von Leuten, okay. die ähm, die meinen irgendeine Form von Editor war schon gut. Es wäre ja auch irgendwie eine Mischform interessant vielleicht, ja. dass man sagt, man kann, man sieht die Struktur, aber aber einer gewissen Detailebene kann man dann nur noch die JSON-Daten bearbeiten.
1: Wäre sehr interessant. Was wir auf mhm. jeden Fall
2: haben seit einigen Versionen ist ähm, Variablen in diesem JSON-Dokument, mhm. dass wenn du zum Beispiel an zehn Stellen einen What You See Is What You Get-Editor hast ja. mit der gleichen Toolbar-Konfiguration, dass man dir an einer Stelle zentral Verwaltet. verwalten kann, mhm. aber auch in diesem JSON-Dokument, dass das alles gekapselt ist mhm. und dann kann ich diese Variable innerhalb des Dokuments wieder verwenden.
1: Mhm. Mhm. Das ist spannend, ja. ja. Mhm.
2: Aber was wir auf jeden Fall immer ähm, beibehalten werden, ist die Möglichkeit, dass wenn du dieses Dokument hast, kannst du es kopieren, wann es einfügen und es läuft. Also irgendeine Form von importieren, exportieren oder sonst was, mhm. das wird es so immer geben. Mhm. Und es wird nie so sein, dass wenn du, dass du irgendwie eine Seite nachbauen musst, sag ich mal, wie das früher zum Beispiel bei Drupal der Fall war.
0: Ja, okay. Ähm, Definitiv. Ja. Wie schaut jetzt das Backend aus? Das ist ja quasi eine Webseite.
2: Ja. Ähm, genau, das ähm, Backend ist eine Webseite.
0: Wie kann ich da jetzt äh, Verknüpfungen von verschiedenen Daten, ist das alles abgebildet als GUI?
2: Ja, also das ist. Ähm, da versuchen wir auch, uns von anderen Systemen abzuheben, sage ich einmal, dass wir wirklich eine ähm, starke und komplexe GUI erlauben. Mhm. Also alle Formen von ähm, man kann Collections anlegen, die drinnen wieder Collections haben, beliebig verschachtelbar. Ich kann andere Content-Elemente referenzieren mit einem Pop-Up-Editor zum Suchen und ähm, mhm. auswählen. Also da versuchen wir wirklich ähm, jetzt nicht nur diese Mini-Datenbank-GUI-Rapper, ähm, die ja. es hier gibt, zu sein, sondern wirklich eine gute User Experience okay. ähm, zu bieten. Mhm. Das ist wirklich auch ähm, das, ist das große Ziel eigentlich. Also Ja,
0: aber ich, ich glaube, das ist auch wichtig, weil dann ja. Wird es auch verwendet?
2: Ja, also ja. bei uns gibt es halt, wie gesagt, also ich hätte jetzt die side ebene genannt, die wir aussparen, aber eigentlich haben wir zwei primäre Zielgruppen mhm. für das System. Einerseits Developer und andererseits ähm, Content-Editors. Mhm. Und die sind für uns aber beide gleich wichtig. Mhm. Also es muss auch irgendwie einfach möglich sein, für die alles zu verwalten.
4: okay mhm.
0: ähm, Wie geht es jetzt mit, mit Binärdaten um? Also wenn ich jetzt ein Bild hochladen will?
2: Ja, das ähm, das ist einer der häufigst gefragtesten ähm, Feature Requests, weil ähm, wir haben das meiner Meinung nach sehr elegant gelöst und zwar okay. wir machen es einfach nicht, sondern haben eine sehr gute S3 Anbindung.
0: Das heißt, das ist der liefert dann im JSON von von der API dann einfach den Link zu
2: genau. Und im Backend-Interface hast du einen wunderschönen Track-and-Drop-Editor, wo du die Dateien hochladen kannst und sie werden direkt mit einem Pre-Signed-Request zum S3-Storage mhm. geschickt. Mhm. Das heißt, wir haben auch den ganzen Traffic nicht, den wir durch CMS durchschleusen müssen. Mhm. Ähm, jetzt ist es aber so, dass recht viele Leute ähm, ein lokales Filesystem, Storage-Modul oder so weiter haben wollen. Ja. Und es gibt auch schon ein Contributed-Modul, das ist, glaube ich, schon ein bisschen outdated, aber ja.
3: Ja. Mal schauen, okay.
2: also das ist jetzt, also das war auch für mich die erste ähm, spannende Open-Source-Erfahrung, weil das das erste größere Open-Source-Projekt ist, das ich eigentlich gestartet habe, ja. wo ich das Gefühl habe, ähm, ja, das ist eine Sache, die ich nicht möchte, aber die Community ja. und wo ich mich wohl
0: fügen werde. Ja, okay. Ja. Macht Mach das bitte. Ja. Sehr gut. Ähm. Generell, Authentifizierung. Ich meine, es soll ja jetzt noch nicht jeder daherkommen und meine, meine API angreifen dürfen. Ne? Ja. Ähm. Im Moment gibt es API-Keys, mhm.
2: die ich anlegen kann und die dann Zugriff auf ähm, die API erlauben.
0: Okay, und das wird dann über… JSON-Token, keine Ahnung, oder, so, oder wie, wie kann ich mich da dann authentifizieren?
2: Na, jetzt gerade gibt es, wie gesagt, eine API-Keys, okay. die man anlegt. Mhm. Ähm, woran wir gerade arbeiten, ist eine Form von ähm, äh, wir nennen das User-Authentification, mhm. dass man wirklich pro User ähm, auf die API zugreifen kann, mit ähm, GVTs dann genauso. Genau,
0: JSON-Web-Tokens, genau. JSON so heißt es, ja. Ja, okay. aber das ist, Das heißt, ich kann dann auch sicher gehen, dass es quasi wirklich der Server ist, der der, der zurückschickt, weil das ist ja nicht unwichtig. Ne? Jetzt frage ich irgendeinen Server ab, mhm. ähm, ich mein, klar die DPS und kein, keine Ahnung was, aber mhm. trotzdem wäre es halt
2: naja, für die Server-zu-Server-Kommunikation ist es mal mit dem API-Key soweit klar, mhm. wenn der private bleibt. Ja. Wenn ich die Gewissheit habe, dass der wirklich nur mir gehört, dann ist klar, dass ich da zugreifen kann. Ja. Ähm, aber die ganze Ebene, wo jetzt ähm, User zum Beispiel auf Daten zugreifen oder über eine, einen Frontend und so weiter, die ist noch ein bisschen ähm, ausgespart, sage ich mal. Mhm. Da arbeiten wir entweder damit, dass es einen API-Key gibt, den wir halt für eine Website veröffentlichen, mhm. um mit Daten zuzugreifen, der aber nur lesen kann. Okay. Oder ähm, mit einem Proxy-Server.
3: Der ja, das einfach, so der das einfach handelt. Durch Proxy. Und das ja.
2: funktioniert erstaunlich gut eigentlich. Ja. Auch performancemäßig ist das eigentlich kein Problem. oder ja. es ist immer im Apache oder Nginx eine Mini-Konfiguration und wir überlegen uns, ob wir nicht überhaupt für unsere Frontend-Projekte das so machen, weil es auch eine elegante Lösung ist ähm, für die API. Ja. Weil dann der Client gar Vor allem kann man dann
0: teilweise dev auch cachen und keine Ahnung was. Genau. Ja.
2: Genau, genau. Mhm. Ähm, ja, und zu den Permissions. Ja, das, ganz das, kurz. -hmm. Wir haben eine nächste Frage ja, gewesen. <lacht> das ist zum Beispiel, finde ich, einer der großen Vorteile von dem JSON Document Schema. Ähm, wir haben keine GUI oder wir haben keine Oberfläche, wo man irgendwelche ähm, Permissions definieren kann, um, mhm. um Rollen zuweisen kann, sondern ähm, bei uns kann man Expressions eingeben. Dem, es gibt in, okay. in Symfony einfach ein Expression Language,
0: und da ist das so Regular Expression? Oder, oder?
2: Ähm, es gibt Variablen, es gibt End, es gibt Or. Es ist okay. quasi eine mini pseudo -Programmiersprache, auch mit einer Regex-Funktion zum mhm. Beispiel. Und wenn die True zurückliefert, hat dieser User Zugriff. Mhm. Und so kann man eigentlich ähm, sehr ähm, schnell, sehr komplexe und verschachtelte Permissions definieren.
1: Okay. Und
0: okay. Okay.
1: Hm. Blödes, blödes ja. Beispiel jetzt, ja. Ich, ich habe drei Content-Typen mhm. ähm, und ich will, dass einen Content-Typ die eine Usergruppe bearbeiten darf und die anderen äh, eine andere Usergruppe Wo definiere ich das dann? In jedem Content-Type hat man ähm, Permissions, String-Expressions, okay. mhm.
2: für Read, für Write, für Delete.
1: Und die konfiguriere ich auch in meinen initialen Settings-JSON? Die äh dieser
2: JSON-Datei genauso drinnen, ja. Okay. Und standardmäßig ist es so, also ich glaube der Default-Value ist, ähm, es gibt View und es gibt List, die mhm. beiden gibt es auf jeden Fall. Die sind standardmäßig so, dass jeder User, der einen, also der authentifiziert ist, hat Zugriff drauf. Und alle anderen ist es so, dass alle, die vom Typ Editor sind. Mhm. Das ist die standarddefinition, aber das kann man beliebig ändern. Okay. Und so kannst du sagen, dieser Content-Type ist von dem User und jener Content-Type ist nur von dieser Usergruppe bearbeitbar. Mhm. Oder bei uns sind halt oft Beispiele, weil wir auch ähm, zum Beispiel so Community-artige Dinge bauen oft die Frage, wer darf schreiben, wer darf erstellen, weil erstellen ist eigentlich öffentlich, aber sobald ich es mal erstellt habe, darf ich nicht mehr darauf zugreifen zum Beispiel. Mhm. Oder ich darf es erstellen und updaten, außer es in einem gewissen Status. Ja. Und das sind dann oft dann so Dinge, wo man mit einem klassischen CMS-Permission-Handling nicht mehr auskommt, sondern ein Plugin installieren muss oder Custom-Code schreiben muss. Und bei uns ist die Idee, dass man das durch diese Expression-Strings eigentlich recht einfach machen kann. Okay. Weil du einfach...
0: Ja? Das ist... Es ist Gibt auch keine Plugin-Infrastruktur momentan oder oder wird die auch nicht geben?
2: Es Genau, ist, also die Idee ist, es ist ein Standard-Symphony-Projekt. Mhm. Das heißt, man kann ähm, das beliebig in alle Richtungen erweitern im Source-Code, einfach über die Symfony-Möglichkeiten mhm. mit tech services mit ähm, dem Service-Container, wo ich ähm, auf Sachen zugreifen und schreiben kann. Aber unsere große Idee und das ist auch die Vision ist, dass ich als Agentur zum Beispiel, oder als äh, Unternehmen, kann mir das installieren und komme sehr, sehr weit nur mit der Konfiguration von diesem JSON-Schema. Mhm. Und ganz viel business logik und ganz viele Möglichkeiten sind nicht in Unite-SMS, ja. sondern wir haben auch Webhooks zum Beispiel, wir haben verschiedene Möglichkeiten, wir haben eine API, die sehr, sehr stark ist. Ähm, das heißt, bevor ich mir jetzt irgendeine Logik da reinprogrammiere, ist eher die Idee, eine, eine Function-as-a-Service irgendwo deployen die zum Beispiel auf dem Webhook hört und dann was über die API reinschreibt. Okay. Das ist eine auch von unseren größeren Designentscheidungen von dem mhm. CMS, dass es wirklich nur um Content Management geht und es ist kein Suchserver, es ist kein weiß man sich was, sondern es geht wirklich nur darum, da drin Content zu verwalten.
0: Ja, Suche wenn ich ja.
2: Genau. Also es ist eine einfache Suche mit ähm, Like möglich, ja. ähm, mit ähm, beliebigen mhm. Filtern, mit end und or filtern das funktioniert alles, aber sobald ich Richtung ähm, Boost-Parameter oder Elasticsearch oder und so weiter gehen möchte, ist das nicht mit dem Scope, sondern mit dem Webhooks kann man da wunderbar eine Integration machen. Mhm. Also
0: stimmt, weil ich könnte sagen, okay, bei jedem Create, bei jedem Update, genau. bei jedem Delete schicke ich einen Webhook irgendwo hin, und der macht das dann quasi in Solar oder was auch immer?
2: Genau. Ja, okay. genau genau mhm. Das ist auch übrigens unsere Caching-Lösung. Wenn wir zum Beispiel ein frontend Webseitenprojekt haben, auf Symfony-Basis, mhm. dann müssen wir nicht bei jedem Request, der die Seite lädt, das CMS fragen nach neuen Daten, sondern wir können sie cachen und mit einem ganz einfachen Webhook-Endpoint können wir den Cache invalidieren.
0: Mhm. Okay
2: was das Ganze natürlich sehr schnell macht.
0: Ja, ja. ja. Lustige Idee. Ja. Äh, ähm, es gibt ja verschiedene Frontend-Frameworks wie React, Angular, keine Ahnung. Genau. Ja. Ähm, die können ja eigentlich alle mit GraphQL in irgendeiner Art und Weise. Ne?
1: Das, das, das wollte ich als nächstes fragen. Also ja. Wir haben jetzt so quasi in unserer Settings-Ding unser CMS konfiguriert, ja. Ja? Äh, haben jetzt schon Inhalte erstellt und, und, und. Ähm, jetzt fragt sich der Kunde dann noch immer, warum schaut das so komisch aus? Ja, weil da ja, kommt genau. nur Jason raus. <lacht> ja.
2: Der Kunde sieht wahrscheinlich im ersten Fall genau. das noch gar nicht, weil unsere API ist auch nur über HTTP-Post erreichbar. Okay. Das heißt auch wenn er das theoretisch mit dem API key irgendwie in den Browser schaffen würde, bekommt er nur eine method not allowed Genau. Ja. Also
1: gut ja jetzt jetzt ist die, die spannende Frage ja und und da komme ich halt auch wieder ein bisschen ins Spiel weil ich halt wirklich der klassische Sidebuilder ja. bin ja ähm, wie schnell äh, kann ich jetzt ähm, zu sowas und jetzt reden wir mal nicht über Apps oder sonstige Anwendungsmöglichkeiten ja. wie schnell kann ich aus den Daten die ich dort gespeichert habe die wunderbar auf also die die wunderbar äh, hinterlegt sind wie schnell kann ich daraus wirklich ein Webprojekt bauen
2: äh, sehr schnell. Nein, also, wir, also ich komme aus der VGS-Welt. Also das mhm. ähm, Backend von Unite CMS ist auch bis zu einem gewissen Grad in VGS geschrieben. Also alle interaktiven Elemente. Mhm. Und ähm, da hast du genauso wie in React ähm, mhm. den ähm, Apollo-Client. Ist ja. du vielleicht schon untergekommen. Ja. Ähm, das ist der quasi state-of-the-art GraphQL-Client, mhm. der eine tiefe Integration in diese ganzen ähm, JavaScript-Frameworks hat. Und de facto kann man sich das so vorstellen, ich bin an irgendeiner Stelle, in, sagen wir in Vue.js, in irgendeiner Komponente, wo ich mir jetzt, sagen wir, eine Newsmeldung anzeigen möchte. Dann mache ich in dieser Komponente, an dieser Stelle schreibe ich die Abfrage gegen den Server und kann dann direkt auf die Daten zugreifen. Das heißt, ähm, das ist eine äh, recht interessante neue Idee von GraphQL, dass man nicht mhm. mehr sagt, im Client gibt es eine Stelle, die mit der API kommuniziert, wo ich die Daten irgendwie hole und daraus irgendwelche Dokumente mache oder was weiß ich was, sondern äh, mit GraphQL ist es halt möglich, an jeder beliebigen Stelle direkt dort, wo ich die, die View baue, auf die Daten zuzugreifen. Und das ist... Ähm, das funktioniert nicht für jedes Projekt. Also wir haben auch Projekte, wo wir diese klassischen API-Händler haben, der das macht, der die Daten holt und intern in ein Storage speichert. Mhm. Aber grundsätzlich ist das natürlich für ähm, Projekte sehr interessant, weil du ähm, eigentlich nacheinander ähm, einfach nur das Frontend baust mit diesen JavaScript-Frameworks. Und eigentlich ist dann ganz egal, ob die Daten jetzt nur gemockt in einem Array sind, weil ich schreibe einfach nur an einer Stelle, direkt dort, wo ich sie brauche, die Abfrage mhm. und habe sie. Und das ist relativ interessant. Mhm.
0: Ich, meine, ich bin jetzt komplett oldschool. Ja, ja.
1: Wir sind keine, wir, sind, wir, wir zwei sind keine, und, äh, wir und, bauen eine JavaScript-Applikation Webseite. Ja. Wir
2: bauen übrigens auch ähm, oft keine JavaScript-Applikation Webseite, sondern also wir machen viele von unseren Webseiten mit
0: Symphony. Ja. Und da ist es so, das heißt, ihr, ihr holt so serverseitig genau. quasi die Geschichten und liefert dann wirklich nur das aus, was der User sehen soll. Genau. Weil mein Problem ist ja, wenn ich jetzt so diese React bla keine Ahnung was und da kommt dieser ganze GraphQL, äh, äh, dieses ganze GraphQL Konstrukt daher, kommen da, da Daten mit, die ich vielleicht, die ich für die Businesslogik brauche, ja. aber die ich ja eigentlich gar nicht an den end Enduser expo äh, exponieren will. Das ist in Wahrheit bekommt er viel mehr, wenn er sich einfach den Traffic anschaut und sich einfach anschaut, was kommt da daher, mhm. bekommt er viel mehr mit, äh, äh, was er eigentlich gar nicht wissen soll. Ja, ich habe da ein, ein, ein gewisses Security-Problem, mhm. sage ich jetzt einmal. Ne?
2: Also also die eine Idee ist halt, ähm, wenn man sagt, man hat Daten, die man dem User anzeigen möchte. Ja. Ähm, dann ist das sehr interessant zu sagen, an der Stelle, wo ich sie anzeigen möchte, mache ich das auch. Wenn ich jetzt aber sowas habe wie, ich hole mir, weiß nicht, die letzten zehn News zum Beispiel aus meinem Unite CMS, verknüpfe sie mit äh, Tweets von irgendeiner Twitter-API und sonst was, dann ähm, ist das klassisch ein Fall, wo ich das serverseitig mache ja. und dem Client dann nur noch die Daten aufbereitet gebe. Ja.
0: Mhm. Ja. Ja.
2: Ja. ja, also, wir machen es wie gesagt, mit, mit Symfony und da gibt es bei uns einfach einen, ähm, einen Service, eine PHP-Klasse, die mit dem Server kommuniziert. Also,
0: die stellt sie zur Verfügung und es ist quasi ein, ein Symfony-Plugin oder wie? Ja, das. Ja, gibt's noch nicht, aber wir verwenden jetzt okay. intern
2: einfach mal so eine, eine mhm. sehr cheap-Lösung, mhm. die einfach nur einen HTTP-Request HTTP mhm. lossendet und, ähm, dann schreiben wir Twig-Files fürs Frontend und können dort auf die Daten zugreifen. Oh,
0: ich liebe Twig. Das ist ja, das ist ja quasi Drupal. Ja. Genau. Ja.
1: Symphonie also ja. ja. und Twig ist Drupal 8. Ja, ja. ja
2: ohne das ganze, ganze Templating. Ja. <lacht> ähm, für andere Projekte ist es auch so, dass wir manche Daten serverseitig holen, weil wir es damit machen zum Beispiel und andere Daten ähm, kleinseitig. Mhm. Also in Nerds kannst du auch beliebig viele API-Keys anlegen mhm. und sagen, es gibt zum Beispiel die Rolle ähm, oder den Member-Type, so heißt das bei uns, ähm, Public mhm. und den Member-Type, weiß nicht, Website, Serverseite mhm. und dann können die unterschiedliche Daten abgreifen.
0: Ja, okay. Ja. Mhm. Ich finde das, also dieses Abkoppeln vom, vom Frontend ist, ist finde ich extrem interessant. Ja, auf jeden Fall. Äh, es macht es nur für den klassischen, klassischen Fall Webseite jetzt nicht unbedingt einfacher. Nein, eh nee, nicht. Eh nee, nicht. Es kommt
2: gleich ein bisschen auch auf die Webseite drauf an. Also was wir teilweise haben, sind so, ich sage jetzt mal, super durchdesignte Webseiten von einer Designagentur.
1: Sowieso. Von anderen Webseiten reden wir gar nicht. Ja, genau. Ja, also wir, wir reden nicht von, ich habe da ein Template gekauft um 49 Euro ja. auf Schlag mich tot und das ist jetzt meine neue Webseite und meine CI passe ich der Webseite an. Genau, aber, aber die
2: schauen ja. bei uns auf jeden Fall teilweise so ja. aus. Ähm, große Startseite, viel zum Scrollen, viel Content mhm. hier. Ähm, eine weitere Seite mit über uns oder so oder unsere mhm. Produkte und ähm, Impressum.
1: Ah, okay, von dem reden wir, ja. Also,
2: mhm. wo eine Designagentur einfach sich genau überlegt, irgendwie eine, eine tolle Landingpage für irgendeine Kampagne oder sonst was. Ja, mhm. okay. Und da hatten wir immer früher mit Drupal oder sonst was das System, das Ding ist darauf ausgelegt, dass du viele Seiten von dem gleichen Typ aufbaust. Mhm. Jetzt gibt es in dem System drei Seiten, die komplett unterschiedlich sind. Mhm. Jetzt bräuchtest du in Drupal oder sonst wo eigentlich immer so drei Content-Types mit jeweils einer Seite dazu. Mhm. Und da, finde ich, sind, ähm, sind Decouples-Systeme äh, wieder interessanter.
1: Wo du das aber auch brauchst, oder?
2: Nein, zum Beispiel bei uns gibt es äh, nicht nur Content-Types, sondern Setting-Types. Die sind genau so von der Idee her, dass man sagt, äh, kann ich auch Fälle definieren, aber dann habe ich nicht N Instanzen davon, sondern genau eine ah. zum Beispiel. Mhm. Also das ist überhaupt die Idee von United CMS. Ich kann mir das Backend auch so zusammenbauen, dass es keine kein Webseiten CMS mehr ist, sondern dass ich einfach äh, mir ich
1: kann halt alles gleichzeitig editieren, dass du einen One Pager quasi genau. wartest. Okay. Genau.
2: Mhm. Oder für manche Seiten wollen mhm. wir auch gar nicht, dass ähm, der Content-Editor das Design oder das Layout der Seite ändern kann, sondern soll nur an fünf oder sechs verschiedenen Stellen Text ändern können, mhm. zum Beispiel. Mhm. Und da ähm, ist es auch wieder ein bisschen komplizierter, das mit einem klassischen CMS ihm machen. wo ist jetzt der Text, der dahin gehört. Mhm. Und für sowas… Ähm, haben wir auch in Heizimessen ein bisschen ja. gebaut.
0: Ich glaube, man muss, muss auch dieses klassische Routing, also Endpoints, jetzt, Endpoints sage ich jetzt zum Thema Webseite, ja, also, keine Ahnung, slash Impressum, slash bla, bla, bla von dem muss man ein bisschen abkommen. Ja. Naja, eh.
1: Also, für, für, für mich, für mich, weil wir, weil wir über Drupal auch gesprochen haben und du auch Drupal Developer warst, für mich ist der Unterschied gar nicht so in der Denke, ja, in der Technologie natürlich, natürlich schon, aber in der Denke ist der gar nicht so, so anders, ja, mhm. weil du erstellst im Drupal und deswegen liebe ich dieses CMS so. Du erstellst einfach Inhaltstypen. Genau. Ja, also du hackst nicht irgendwie in einen WordPress-Blog, ja, ja. sondern du erstellst Inhaltstypen, du definierst Felder, die verwendest du in den unterschiedlichsten Inhalttypen wieder, wenn du möchtest, mhm. ja. Ist ja genau gleich. Genau. Äh, es ist in, auch, also man in, merkt in auch, finde ich, in den cms
2: ja. sehr, dass wir von Drupal kommen. Mhm. Ja. Weil diese Idee ja. mit den Content-Types und Feldtypen und so weiter ist genial. Es war auch spannenderweise. Drupal also, ist ja auch genial, ja. muss
1: man ja auch sagen. Es ist ein bisschen in die Jahre gekommen, keine Frage.
2: Der ja. allererste Attempt von Unite CMS war eigentlich, das äh, als Drupal-Distribution zu machen. Mhm. Nur sind wir damals irgendwann angestanden. Weil einerseits ist es total schwierig zu sagen, du hast eine Node in Drupal, ein Content-Element, mhm. ohne HTML-Output. Ja, mhm. das ist kompliziert. Und das ganze Backend von der von der Menüstruktur und so weiter ist nicht so flexibel, dass man das komplett das ist richtig, ja. weggeben kann und mhm. etwas Eigenes setzen kann. Mhm. Und wir wollten halt vor allem auch diese Setting-Types haben, wo du einfach wirklich sagen kannst, du hast nicht N Instanzen von einem Content-Type, ja. sondern genau eine. Ja. Und ähm, nach ein paar Monaten oder nach ein, zwei Monaten mit Drupal das zu versuchen, ähm, war das, dann…
1: Also für mich wären das in, in Drupal die Blöcke quasi.
2: Ja, genau. Im
1: Prinzip. Irgendwie ja.
2: kriegt man es schon hin.
1: Man kriegt es schon irgendwie hin, aber ja, es ist, man muss sich immer nachher die Hände waschen. Genau. Und ja. damals <lacht> gab es
2: auch in Truppel noch keine, ja, genau, das ist schon auch <lacht> ist, ist so. Und damals gab es auch in Drupal noch keine, kein, gar kein GraphQL-Modul oder sonst mhm. was, das ja dass er mittlerweile da ist, ja. ähm, dass der Fubi gemacht hat, der äh, Drupal-Developer. Ähm, und damals war halt die Entscheidung zu sagen, ja, ähm, wir könnten, wir sind jetzt schon in den ersten Wochen irgendwie immer herumhacken, mhm. Und ähm, schauen wir doch mal, ähm, ob wir es nicht direkt auf Symphonie aufbauen. Mhm. Ja. Und so ist das ein bisschen entstanden. Okay.
0: Spannend. Ja,
1: spannend. Definitiv. Aber trotzdem, eins musst du mir noch beantworten, weil du gesagt hast, schnell. Wie schnell bekomme ich wirklich, wenn ich, wenn ich heute, ich bin Seitbilder, ja. ja, ähm, verstehe ein bisschen was von Technik, also kann mir das CMS, äh, kann mir das zusammen konfigurieren, mhm. kann meine Inhaltstypen aufbauen, meine Settings äh, kann ich aufbauen. Wie schnell äh, kann ich eine Custom-Website damit ausrollen?
2: Ja. Stell dir äh, vor, du machst einen HTML-Prototyp von der Seite mit ja? damit Text. Mhm. Nur HTML und CSS ja. und Content. Und da würde ich dann noch circa einen halben Tag draufrechnen.
1: Fein. Und dann ist das, das ist aber eine JavaScript-Applikation. Also dann habe ich wirklich Nicht unbedingt. Auch,
2: auch wenn du mit, mit es mit einem Framework wie Symfony machst, mhm. dann würdest du ja wahrscheinlich in deinem. Mockup hast du dann, oder in deinem HTML-Prototype hast du dann an gewissen Stellen Content, mhm. die du einfach nur durch twig Twig-Befehl ersetzt und dann ist die Seite ah. fertig. Es ist auch ein bisschen mhm. da, der Ansatz mehr zu sagen, äh, man geht von einem HTML-Prototypen aus ja. und ersetzt dann an gewissen Stellen Content,
1: ja. durch was es durch den Server kommt. Mhm. Das ist spannend. Das sp weil das ist für mich immer so, dass das das Wichtigste gewesen als als ähm, jemand, der Webseiten quasi von A bis Z ähm, verkauft und produziert. Ja. Ja, ähm, wie schnell bin ich? Ja. ja. Und da war, wenn du, wenn du in Drupal schnell warst, wenn du gewusst hast, was du tust, ja. wenn du gewusst hast, welche Module sind gut, welche sind böse, ja, ähm, dann hast du damit einfach extrem schnell Webseiten produzieren können. Ja. Aber ich finde, in
2: Drupal war immer auch ein bisschen das Problem, wenn man versucht hat, so an, anzufangen mit, man baut zuerst einen HTML-Prototype mhm. und danach macht man das in Drupal, hat man schon Finde ich, meine Erfahrung zumindest nicht
1: immer verloren. Dann verlierst du, ja, klar.
2: Du musst ja. es immer anders machen. Du genau. musst die Kontenstruktur erstellen.
1: Stellen und dann. Musst du mal
2: anschauen, wie ja. schaut es aus, wenn es Drupal ausliefert und dann genau. beginnt man es anzumalen. Und
1: dann? Ja, richtig, richtig. Ja, ja furchtbar, furchtbar. Genau. Ja.
2: Und ich finde eigentlich schon der schöne Weg sein, man macht zuerst diesen Prototypen mhm. und bringt den so iterativ mhm. in Ist Produktion. Ist viel schöner. Ist viel
1: schöner, Damit verhinderst du die Tiefsuppe. Genau, genau. und das ist aber auch super ist so zwei, 200 Tiffs ja. ineinander verschachtelt. Ja.
2: Ah, das ist ja nämlich eigentlich auch mehr der Ansatz von so von Symphony selber oder von den meisten Frameworks, mhm. die kein CMS sind, dass du eigentlich blank startest ja. und dir selber jede Zeile HTML-Code selber schreiben musst. Mhm. Und das finde ich nicht schlecht eigentlich. Das ist
1: großartig. Ähm. Ich glaube, ich, glaub, ich probiere das auch. Kann,
2: aber wir haben jetzt <lacht> eigentlich auch vor allem darüber geredet, ähm, die Coupled oder Headless mit mhm.
0: Website. Genau. Ja, ja. Und spannend ist ja auch. Ja, das ja. eh. Obwohl das betrifft äh, eventuell auch, auch Apps oder was auch immer. Jetzt kann ein Benutzer vom Frontend ein, ein Bild hochladen. Ja, klar. Ja. Die Logik zum Thema. Das Bild ist zu groß, falsches Format, bla, keine Ahnung was. Also, ist kein, ist ein Tief und kein JPEG oder PNG oder mhm. ich weiß nicht. Ist ein Zmück. Ich, ja, <lacht> ja, lass noch die, ja. Lassen ein Image Magic drüber laufen, keine Ahnung was. Das passiert ja alles im, im, im Unite nicht. Genau. Das sie muss was davor schalten. Ja. Und dann kann das vorgeschaltete, die vorgeschaltete Logik, äh, das Binary per Post hinschicken.
4: Mhm.
0: Also nicht an Unite-SMS. In die S3. In den S3-Storage. Und dann schicke ich quasi nur den Link vom S3-Storage an?
3: Genau.
0: Beziehungsweise in
2: Unite-SMS ist es <lacht> Das finde ich wieder sehr unlustig. <lacht> es ist ein bisschen anders gelöst. Okay. Ähm, es, also für File-Storage gibt es eine einzige Spezial-API, die nicht über GraphQL läuft. Mhm. Ähm, das wäre auch mal zu refactoren. Aber im Grunde <lacht> ja, okay. kannst du sagen, ich möchte eine Datei hochladen ja. in ein vorher definiertes ähm, Image- oder File-Field mhm. und bekommst dann eine pre-signed Upload-Url zurück, ohne dass irgendwelche strike credentials exposed werden müssen. Okay. Das liefert dir Unite-SMS. Danach kannst du dorthin ähm, die Datei hochladen. Ah, ich bekomme zuerst, Okay. Ja, ja, ja. der ist okay. gültig für 5 Minuten oder was auch okay, immer. Das heißt,
0: die CMS übernimmt das Bild
2: gar nicht. nie nie nie, 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 nie. Wir also wir haben auch eine, eine Cloud Variante von den CMS und die wird nie die Gigabyte großen Dateien
0: entgegennehmen. Hätten. Ja. Mhm.
2: Ist völlig egal, immer nur den, die URL und Ja, die ja, ja es ist
3: eh,
1: es ist eh sehr schlau nie damit <lacht> anzufangen, ja.
2: Nein, eh. Ja. Es ist nämlich, also Filehandling ist extrem komplex. Also Drupal hat ja, zehn Jahre das? damit herumgeschissen, <lacht> bis es jetzt in Drupal 8 halbwegs gut allein Ja, ist bringen. halbwegs gut schon, ne? Also, aber mhm. das war wirklich ein langer Prozess, es ist nicht mhm. einfach. Mhm. Und ähm, jetzt gibt es gleichzeitig ähm, eines 3-Storage, auch Open Source-Varianten davon, nämlich, mhm. die extrem schnell sind, mhm. die ausfallsicher sind, die wirklich gut funktionieren.
1: Vor allem die auch nicht viel kosten.
2: Ne? Ja, also wir verwenden Minion. das ist eine Open-Source-Variante, selbst mhm. gehostet einfach. Mhm. Ähm, und man und kann die kann ich
0: einfach in Unite konfigurieren und geht schon. Genau.
2: Okay. Genau. Und das ist auch die Idee.
4: Ja.
3: Mhm. Mhm.
2: Aber ja, mhm. aber klar, natürlich, also das ist nämlich auch ein großer Feature-Request von vielen Leuten, weil das ist natürlich das erste Mal, wo ich ein bisschen auch in Richtung DevOps gehe wo ich wenn ich ähm, sagen wir unsere Cloud Variante von Unite CMS verwende, kann ich wirklich schöne Datenstrukturen aufbauen und so weiter. Und dann möchte ich Bilder verwalten. Und dann muss ich mir auf einmal irgendwo in S3 Storage checken, ähm, den einrichten, den ich Key muss in Secret bauen,
0: runterrechnen, Thumbnail bla, keine Ahnung. Genau. So. Ja.
2: ja. Und ja, und deswegen verstehe ich auch, dass das viele Leute natürlich ähm,
0: ja, auf der anderen
1: Seite gibt es da auch wieder tausend Tools dafür, ja, ähm, die, die du kaufen kannst, die du zahlen. Und nein, das ist schon ist, klar, also wenn, wenn du schon, wenn du schon das, das CMS decoupled machst, ja, dann machst du das mit den Bildern, dann musst du so konsequent sein und das mit den Bildern und Medien und Ding und Dong auch machen. Ja, ja. das ist auch die Idee.
2: Weil Eben. es gibt so viele Services. Ja. Also wir verwenden selber zum Beispiel Cloudinary, sehr, sehr mhm. viel. Ja. Einfach weil die unglaublich viele Image Manipulations haben und Video Manipulations. Als API verfügbar, gut leistbar.
0: Ich schreibe mir die auf. Claudinary. Ja, das die, sind ich noch die, nicht wo, die, auch Gesichter erkennen und zu so Geschichten. Ja. ja, das tun sie eh alle. Ne. Das
2: sind die Cheap-Variante die von, mhm. sage ich gleich dazu es also ist jetzt nicht so <lacht> der Premium-Service, aber sehr, Geist sehr premium
1: ja.
2: Okay, gut. Ja. Und das ist auch also für Versuche, für, für Bilder, für alles Mögliche, auch teilweise für ähm, Business-Logik, ist das ein bisschen die Idee, das halt nicht selber zu machen, mhm. sondern... Ja. Als eigener Service.
4: Ja, ja ich. Ich,
2: mein,
0: ich sehe halt schon ein bisschen ein Problem zum Thema, äh, den, den Datenstand dann auf gleich zu halten. Ne? Ist halt ein, ein Aufwand. Ja, klar.
2: Das ist auch ähm, nicht so trivial. Ja, absolut. Wenn absolut. Jetzt ein, Bei uns ist es so, wenn du einen Content in Unite CMS löscht, mit einem File dran, wird das File auf S3 auch
0: gelöscht zum Beispiel. Aber das macht Unite. Das macht Unite. Ah, das macht Unite dann schon.
4: Ja.
1: Okay. Die, die Referenz hat ja.
2: Die Referenz hat ja. Und ähm, <lacht> ja, für das, für das, für das Standard-File-Field in Unite, ähm, das wird auch unter einem ähm, Unique-Pfad mhm, ja. abgelegt und das ist wirklich nur genau in diesem einen Feld verfügbar. Mhm. Aber was noch fehlt zum Beispiel, was wir auch uns überlegen, wie wir das machen, wäre sowas wie einen S3-File-Picker in der Art, wo du sagen kannst, du verwendest Dateien von woanders und referenzierst sie nur, ohne dass es jetzt eine 1 zu 1 Referenz mhm. ist. Solche Sachen. Ähm, da muss ich auch sagen, also Media Handling ist noch nicht ganz weit. Für Projekte machen wir es oft so, dass wir das gar nicht in Unite machen, sondern nur die Referenz und dann liegen die Dateien mhm. auf Cloudinary oder ja. woanders und... Das funktioniert so ganz gut, aber da eine generische Lösung für alle zu finden ist. Nein, das ist ganz, das ganz schade dass das
0: schwierig ist. Ja, ja. Das
1: ist auch wirklich die Frage, ob man, ob man danach suchen sollte. Ja. Ja.
2: ja.
1: Weil in Wahrheit, wenn du und, und das, das <lacht> CMS, also mit den, du legst dir Zig Domains drin an, und und und. Das Ding wirkt ja so, vielleicht auch wenn auch wenn es noch ähm, das sag ich jetzt also, also auch wenn es noch vor der vor der Version 1.0 steht, aber das Ding wirkt so als wäre es ausgelegt für größere Webseiten, also für größere Portale, wo du deinen ja. Blog hast, wo du deinen Newsfeed hast, wo du deine keine Ahnung, deine zehn verschiedenen äh, quasi Applikationen bedienen willst, ja? mhm. ähm, und und da ist ja in Wahrheit bei jedem Kunden oder bei ist ist ja die ist ja das ganze Setting komplett anders, mhm. ja? Da ist die Frage, ob du überhaupt diese generische ähm, Media-Handling-Geschichte mitliefern musst. Ja. Weil in Wahrheit schmeißt das dann sowieso jedes Mal weg und, und nutzt das, was der Kunde ja. Ähm, hat. Ja. ja, das stimmt schon. Es Weil das, was du nicht machen, dass du also was du bedienen kannst, aber wahrscheinlich nicht möchtest oder selbst bedienen möchtest, ist so quasi der, der Strickblock von was weiß ich was, wem. Ja.
2: Das ist meistens wahrscheinlich ein Overkill.
1: Es ist, ist ein Overkill, ja, ja, sondern interessanter ist eben ähm, eher schon in, in Richtung Enterprise wahrscheinlich, ja, zu sagen, also, du lieferst Daten an die App, du lieferst dann den Blog, du hast eine About-Page, du hast irgendeine Seite für Sales, du hast das, 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 das. das ja. Lauter unterschiedliche Abteilungen, was weiß ich was.
2: Ja, ja wir haben zwei Hauptzielgruppen äh, eigentlich so mhm. ein bisschen. Und die eine ist genau das, was du sagst. In einer Firma oder in einem Unternehmen oder Organisation ist einmal United Simulus installiert und wird ähm, auf die verschiedensten Arten verwendet. Ja. Und Daten kann aber ähm, über Grenzen hinweg verknüpft werden. Mhm. Muss nicht, es kann nicht. komplett ja, getrennt das ist das sein. Wichtige, ja. Aber es ist möglich, Daten über Domain-Grenzen hinweg zu verknüpfen. Mhm. Und cool. die Idee ist auch, also deswegen heißt es auch Unite, die, also die ganze Bad. Firma, das ganze Ding, <lacht> um die Idee zu sagen, alle Daten werden gemeinsam an einem Punkt gespeichert. Das ist auch ein bisschen die Vision. Mhm. Und alle Dinge wie Analytics, BI, CRM und so weiter sind nur externe Services, die mit United CMS interagieren. Mm. Das sind wir noch nicht. Es gibt doch noch keine Firma, die sagt, wir stellen um und das, unser Herzstück ist United CMS, mm. aber das ist ein bisschen die Vision. Mm. Uh, und der zweite Zielgruppe nur ganz kurz: yeah, sind yeah. jetzt klassische Agenturen, die jetzt 100.000 Projekte haben
1: und nur ein Ding warten wollen. Und nur ein ja. Ding warten wollen. Ja.
2: Und beides ist, so, ist möglich.
0: Okay. Uh, rein als Backend-mäßig die, 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 die äh, wie kann ich da die Permissions einstellen? Ich habe jetzt, weiß ich nicht, 300 Redakteure. Ja. Ist es sinnvoll, dass die direkt ins Unite CMS eintragen? Ja, auf jeden Fall. Und da kann ich sagen, okay, da gibt es die Gruppe Sport. Da gibt es also, also, da das Ressort-Sport, da gibt es das Ressort Bla, ich sage jetzt mal ganz blöd. Und die dürfen halt nur. Genau, also grundsätzlich gibt es Member-Types.
3: Mhm.
2: Die sind genauso wie die Content-Types ähm, Fieldable. Okay. Das heißt, ich kann auch bei jedem Member, das ist so wie es wie eine Rolle, Felder definieren.
0: Also ich darf. Okay, gut. Ja.
2: Diese Member haben noch keine API. Das ist mal geplant, mhm. dass ich auch auf User-Daten zugreifen kann, Richtung Community. Derweil ist es nur intern. Ja. Aber in deinem Fall hättest du wahrscheinlich Redakteure, Redakteurinnen. Das ist der Member-Type. Und die haben drinnen ein Feld mit dem Ressort zum Beispiel. Mhm. Und dann hast du ähm, zum Beispiel News-Artikel, auch in einem Ressort. Und dann kannst du eine Expression schreiben. Erstellen darf ich immer dann, wenn das Ressort meinem entspricht. Okay. Zum Beispiel. So ist die Idee. Mhm. Und jede Domain hat diese Member Types. Mhm. Das heißt, ähm, und du kannst aber auch mehrere Domains haben. Das heißt, ein User, ein eingelogter User, kann in dem einen Member Type, äh, in der einen Domain kann er zum Beispiel Redakteur sein. In der anderen Domain kann er Admin sein. Ah, okay. Zum okay. Beispiel. Das ist okay. pro Domain unterschiedlich. Okay. Und auch ein API-Key, zum Beispiel von einer Website oder so, kann in der einen Domain sagen, wir nur lesen und in der anderen vielleicht aber auch, auch
0: oder ein
4: oder Kontaktformular
2: ausfüllen ja, oder okay. so. Mhm. Genau. Mhm. Und das ist die ganze Ebene Domänen. Und drüber gibt es noch Organizations <lacht> <lacht> Und die sind hundertprozentig getrennt voneinander. Okay, die sehen
0: voneinander gar die nichts. Die sehen gar
2: nichts. Die sind zum Beispiel in unserer Cloud-Variante ist es so, also dass. Das
0: ist dann so ein wirklicher Mandant. Genau. jetzt mal. Genau,
2: für sagen wir eine Agentur, die das selber hostet, wären das und wäre das ähm, Mercedes und BMW.
0: BMW, ja. Mhm. Mhm. Zum Beispiel.
2: Wahrscheinlich ist das bei denen nicht erlaubt im gleichen Server zu sein, ja. aber grundsätzlich, ja, ja, weil also, die das unterschreiben es nicht. Ja. Also aber grundsätzlich sind das getrennte ich, oder auch.
1: Ich habe das selber schon ja. erlebt bei, bei, bei Jung von Matt. Ich habe ja. gerade
2: auch darüber nachgedacht, dass ich mal so.
1: Na bei Jung von Matt haben alle dicke BMWs gehabt, ja. alle Creative Directors und so weiter. dann haben sie den Kunden getauscht oder verloren und Mercedes dazu bekommen, waren es alle angefressen.
0: Ja. Weil sie jetzt auf einmal Mercedes fahren ja. mussten oder was? Ist alle Mercedes gefahren. Die Armen. Die Armen. Ist, ist aber aber ja. beide Kunden, es ging nicht. Nein, nein, ja. eh nicht. Ja. Ich kann,
2: kann mich auch an eine agentur sage, sage, ja. erinnern, wo dann nichts auf dem Server, wo von der einen Automarke was war, durfte was mit einer anderen Automarke zu tun haben. Ja. Das ja. Durfte, das muss ich physikalisch grenzvertretbar vertraglich ja. 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 Genau, also ja. das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber sage ja. Kunden, die nicht so direkt. Ja. Ähm,
0: ja. Die können halt so nicht machen. in der gleichen, gleichen Sparte arbeiten. Genau. Sage,
2: Genau. Ja. Und auch in unserer Cloud-Variante davon ähm, ist das Ganze halt dann haben mal sich registriert, Also hat man eine eigene Organisation mhm. und…
0: Okay, ihr erfahrt das auch wirklich so. Also es sind keine eigenen Instanzen, sondern es ist wirklich eine Instanz mit mehreren Organisationen. Genau, da ist die Idee. Okay.
2: Und über ein, ähm, da kenne ich mich jetzt gar nicht aus, DevOps-Thema, <lacht> aber ja? über irgendeine, ich glaube Redshift, OpenShift, irgendeine ah. Lösung,
4: ja, okay. ja.
2: wird das bei uns ähm, parallel. Okay. Ja.
4: Mhm.
1: Ähm, Stichwort Cloud Ja. Ähm, ihr habt eine Cloud-Variante davon Also es ist so quasi, du kannst es dir auf Github kannst du dir das ganze Ding ziehen und selber genau. betreiben das ja. ist Genau, das ist exakt ja. ähm, Was kann die Cloud-Variante Was kostet
3: die?
2: Die Cloud-Variante ähm, ist gerade noch eine öffentliche Beta, die nichts kostet Okay. und ist einfach gedacht, wenn ich ähm, einfach nur Daten verwalten möchte mhm. schnell ähm, kann ich mich dort registrieren und die Daten dort verwalten. Das Ganze soll mal ähm, starten. Wir wollten es eigentlich Anfang 2019 starten. Mhm. Ähm, ging sich aber nicht aus. Ähm, aber ja, die Idee ist, dass das irgendwo bei 0 Euro für eine Free-Variante, 8 Euro für irgendwas, so mhm. in dem Bereich startet. Okay. Das ist
1: noch gar nicht definiert.
2: Nein, nein, das ist noch okay. nicht genau definiert, mhm. aber da werden wir uns an den anderen SaaS-Lösungen ähm, orientieren. SaaS -Lösungen orientieren. Ja. Ja. Das ist aber eigentlich auch nicht ganz so unser game am Anfang haben wir noch mehr gedacht, dass das unser, unser Game sein wird, aber ähm, eine große Sache habe ich noch gar nicht angesprochen. Ähm, das Ziel ist eigentlich bei größeren Projekten, dass ich mir die Admin-Ansicht von United CMS relativ einfach anpassen kann. Mhm. Das bedeutet, dass die, ähm, die Übersicht über Content, die Tabelle zum Beispiel oder das Grid, ist eine VGS-Komponente. Mhm die ich einfach so durch eine andere oder durch eine React-Komponente oder sonst was austauschen kann. Das bedeutet, ähm, der Plan ist, und das machen wir auch schon in Produktion, für komplexere Anwendungen, sagen wir Freigabeprozess von irgendetwas oder sonst was, mhm. bauen wir ein Custom-Admin-Interface, ähm, ohne jetzt das Admin oder ohne United SMS hacken zu müssen. Weil es ist die Idee, mhm. dass du die Ansicht von Content die kannst du als Standard nehmen oder du kannst sie sehr sehr leicht durch irgendeine JavaScript Komponente ersetzen egal in welcher Technologie und das geht dann natürlich aber nicht mehr als Cloud Variante sondern dafür musst du den Source Code
1: ja ja. ja ja ist aber nett
2: und das ist ähm, zum Beispiel sehr interessant wenn weil standardmäßig hast du in einem CMS immer das Problem du hast eine Liste da musst du reingehen zum Bearbeiten und speichern Mhm. Aber zum Beispiel ähm, sagen wir, du bekommst jede Minute zehn neue Posts von irgendwas rein und musst drüber schauen und nur Ja-Nein sagen. Mhm. Dann wirst du alt, wenn du jedes Mal reinklicken
0: musst. so also, äh, quasi moderieren. Freigabe, moderieren ja, und genau. sonst ja. Was. Ja. Ja.
2: Und da zum Beispiel ist es halt sehr, sehr einfach möglich zu sagen, was?
1: Nix. Ach so, nein, nein Wir reden danach. Ja, ja.
2: Genau, und du kannst aber sehr, sehr leicht mit ein bisschen wie JS Code oder Record oder sonst was dir eine Liste, also eine Ansicht bauen, die dir genau diese Funktion ja Gleichzeitig hast du auch im Admin-Interface kompletten Zugriff auf die API, natürlich, und kannst deswegen mit einem mini vue komponente in Wirklichkeit sagen, Freigabeprozess ja, nein. Das haben wir zum Beispiel jetzt gerade in einem, in einem Projekt gemacht und es funktioniert eigentlich so sehr gut.
0: Gibt es eine, äh, ein, 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 ein Content Locking? Also wenn jetzt gerade einer bearbeitet, darf der andere, du hast die besten Fragen. Ja, naja,
2: noch nicht, leider. Naja. das ist das mehr, da,
1: Ganz ehrlich. Das, schreibt es das mal ganz ich, oben auf ja, die Ich Liste.
0: weiß, ich ja, weiß. Das, das ist ja. wirklich wichtig. Ich weiß.
2: <lacht> Nein, das ist, steht eher. es ist eher ein Plan, beziehungsweise ist auch die Idee. Versionierung was zum Beispiel. Versionierung gibt es schon. Gibt ja.
1: voll drinnen. Wirklich? Okay. Ich okay. Mir das du hast dir das, das Demo-Video nicht angesehen. Ja. Aber doch, schon. <lacht> naja. <aber> naja.
2: <lacht> also, also, wenn wir jetzt hier so beim, beim Feature-Ding äh, ja, ja. ja. sind, also Multilanguage und Versionierung steht. Okay multi einfach, du kannst Content mit deinem Content aus also einer anderen Sprache verknüpfen als Translation.
1: Verknüpfen, okay. Okay, ja,
2: gut. Das heißt, du kannst bei einem Content-Type mhm. und bei einem Setting-Type keine Sprache oder beliebig viele
0: Sprachen definieren, pro Content-Type. Ja, und muss man dann alle Sprachen ausfüllen? Nein, Nein. Und Also und das ist quasi so Lazy-Übersetzung. Genau. Sehr geil. Ja. Und, Aber
2: das ist noch überhaupt nicht ausgereift. Okay. Also und,
1: und, und Sprachversionen, ja, weil das ist ja... Mm -hmm. Kennt man ja von großen Webseitenprojekten. Es gibt entweder so quasi das, was eigentlich nie funktioniert, nämlich 1 zu 1 Übersetzungen an der Webseite. Ja. Ja. Also das funktioniert am Tag 1, wenn du die Website launchst, wenn du Glück hast. Nein, nicht einmal aber, dann. Dann, aber nicht einmal dann. Ja. In, in 80% der Fällen. Ähm, aber die, die Variante, ich habe... Äh, quasi meine Hauptsprache, da habe ich meine Webseite oder meine Applikation und ich baue eine zweite Sprachversion in abgespeckter Form, da würde ich dann einfach eine andere Domain anlegen und…
2: Nein, das würde ich in der gleichen Domain machen. Okay. Die erste Sprache, also du definierst Sprache in diesem JSON wieder, die erste Sprache ist die Hauptsprache ja. und ähm, du kannst dann zu jeder Sprache Übersetzungen hinzufügen.
1: Ja schon, aber dann bin ich ja noch immer an die gleiche Struktur quasi
4: gebunden.
2: Du kannst aber auch neuen Content in dieser Sprache erstellen. Also du, in Wirklichkeit, wenn du dir das Übersetzungsmenü von einem Content-Element anschaust, mhm. hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst sagen, neuen Content in dieser Sprache erstellen. Ja. Von Deutsch auf Englisch zum Beispiel.
0: Oder bestehenden Content aus der Sprache als Übersetzung hinzufügen. Mhm. Okay. Und sehe ich dann im, im Backend auch irgendwie das Deutsche und kann drunter dann das Englische eingeben? Sage ich jetzt einmal blöd. Ja, ist nicht drunter, aber es ist so im Menü, siehst du dann alle Varianten, die verknüpft sind. Aber mit den Inhalten auch. Das ist, es geht darum. Ja. Ja. Nicht jeder kann Okay, die meisten können Deutsch und Englisch. Uh, nicht jeder kann Deutsch und ich, ich hatte schon den Fall. Sosa. Polnisch. So, ja, Polnisch oder, ja. Keine Ahnung was. <lacht> ja. So, das heißt, uh, ich brauche irgendein Tool, wo jemand halt Deutsch und Polnisch kann. Mhm. Das sieht den deutschen Text und schreibt einfach drunter in ein Feld die Übersetzung in Polnisch ja. rein.
2: Ja, genau. Ist äh, noch nicht. Also, okay. Das sind okay. einfach zwei verschiedene.
0: Da, da kannst du dir dein eigenes
1: Backend-Interface bauen. Ja. Ja. Nein, Ganz einfach in React oder im View.
4: Ja. <lacht> ja. <lacht> Nein, stimmt, ja, ja, aber stimmt ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Nein, klar. Also ja. da, da, okay. ist auch,
2: da ist auch wirklich okay. noch nicht. Ähm, also für ein Projekt äh, arbeiten wir eher mit einem externen Übersetzungsserver, mhm. wo wir einfach die ganzen Interface-Translations äh, dort rüber verwalten. Und. Ähm, ja, das ist noch überhaupt nicht weit, muss ich auch wirklich sagen. Also, ja. was du machen kannst, ist klassische Website oder App. Ja. Du hast den Inhalt auf Deutsch und möchtest den noch in Englisch, Französisch, Polnisch. Genau, haben.
1: der ist dann einfach referenziert. Der ist einfach
2: referenziert, über ja, die okay. EPR kann so mhm, zugreifen. Es muss nicht, alle Sprachen müssen nicht eingegeben sein, da gibt es ja. keine Constraints, aber ähm, es ist jetzt nicht, noch nicht zumindest das beste Tool, um jetzt große Übersetzungen zu machen. Zu machen. Okay. Ja, aber, ja. aber ja. das wäre auch okay. spannend, ähm, da mal eine eigene, so eine Backend-Ansicht zu machen, ja. Ja. Übersetzungsansicht. Ja. Mhm. Weil, was, ich schon, was wir schon noch gemerkt haben, ähm, die, über die API kannst du sehr, sehr leicht coole kleine Feldtypen machen und coole Dinge machen, die kurz mit der Datenbank interagieren. Mhm. <lacht> ja. Ähm, ja, weil du einfach immer auf die API zugreifen
3: musst.
1: Ja, ja. Schöne, neue, schöne neue Welt.
0: Pf, schöne ja. neue Welt, ja. ja. naja in Schöne Wart neue Welt hat ein bisschen Beigeschmack. <lacht> <lacht> natürlich,
3: natürlich.
1: Aber es ist, um. es ist schon, also die, in Wahrheit sind für mich diese, diese Headless-CMS-Systeme äh, ähm, ja in, in Wahrheit wirklich eine Reaktion. Ja, das ist eine Reaktion einfach auf ja auf diese Monolithen, die da gewachsen sind in den letzten zehn Jahren, eben wie WordPress, Joomla, Drupal ja. und Co. Definitiv, und da habe ich noch gar nicht die Schlimmsten aufgezählt wahrscheinlich. Naja. Ja. Na, na ja, eigentlich schon. <lacht> naja, Typo 3 also haben wir mit, mal weggelassen. Also, ja, weil das ist wirklich... Gibt es das noch? Ja, das Das ist wieder
0: auch. voll im habe ich gehört. Oh Gott. Ja, ich, oh Gott. mir ist das auch letztens wieder untergekommen. <lacht> ich habe es verweigert. Ja, also das ist... Wahnsinn. Da, da merkst
1: du, also, wenn du wissen willst, wie gut dir selbst geht, schau dir einfach mal ein, ein aktuelles äh, Typo 3 CMS an, wie das ausschaut. Dann merkst du, es ist alles okay. <lacht> Nein. Aber für mich ist das, das so quasi eine Reaktion auf diese ganzen Monolithen, und ich finde das sehr, sehr, sehr sympathisch. Ja.
4: Ja.
2: Ja. Aber wir, wir bieten aber auch ähm, jetzt gerade noch aktuell, also machen wir Dinge mit Drupal zum Beispiel. Ja. Weil es ist auch, es gibt da weiterhin einen Use Case und wenn du jetzt die klassische Seite hast mit 7000 gleichen Seiten zum Beispiel, mhm. dann macht Drupal durchaus Sinn.
0: Ja, ja. So, es, Drupal es wohl gemeint. Also, ja, ja, nicht ja. WordPress. Ja. Ja. Also ohne jetzt ohne jetzt gegen decoupled oder ja. Headless CMS irgendwie mhm. zu sprechen. Ich glaube schon auch, dass die anderen Sachen ihre Berechtigung haben. Auf jeden ja. Fall. Ähm,
1: vor allem, sie sind ja auch, und jetzt sage ich sicher was Falsches, aber sie sind auch ein bisschen am, am äh, also sie sind gar nicht so ignorant, wie man, wie man glauben würde. Mhm. Ja, weil, also es gibt ja auch schon quasi Headless, Drupal. Auf jeden Fall, äh, das Lösungen. ist im Drupal gerade ja.
2: ganz groß das Thema. Das okay.
1: ist riesig. Okay. Ja. <lacht> weil das Ding kann halt auch natürlich. Ja, viel. Ja. Nee. Ja. Ja, ja. Ähm.
2: Aber es ist halt auch von der Struktur her grundsätzlich, die Website ist schon im Kopf.
1: Also, es ist. Natürlich, keine nein, Frage. Web, nein, und ja. das ist, sobald
0: sobald ja. das Wort CMS fällt, denkt, genau. denken sehr viele einfach an Website.
1: Ja, weil wir die letzten 20 Jahre, ja. ist vielleicht übertrieben, ja, aber fast 20 Jahre gemacht haben, ja. Ja. ja.
2: Das war auch bei uns recht lange eine Überlegung, ob wir es wirklich Unite CMS nennen, mhm. weil ich finde, es ist eine perfekte Beschreibung. Es ist ein Content-Management-System.
3: Ja. Und
2: es ist kein Website-Manager ja. oder sonst was. Ja. 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 Und deswegen ist es auch der Name. So ein bisschen Reclaim CMS ja. als, als Name. Aber ja. natürlich, bei CMS denkt man immer an Website-Baukosten. Mhm. Das stimmt, ist ja. ein Problem.
0: Stimmt. Ja. 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 <lacht> hm. Gut. Ja. Ähm. Ich habe vorher kurz über PWA gesprochen.
2: Ja, ja. ich glaube spannend wird das Ganze nämlich also Headless oder <lacht> ja. Decoupled, wenn du weggehst von der klassischen Website.
0: Ja, ja also wirklich,
1: ja. Also in Richtung JavaScript-Framework und … Ja, oder ähm, auch ähm,
2: Mobile-App oder auch irgendwelche Integrationen mit anderen Systemen. Ja. Also wo du jetzt gar nicht mehr Content nur dafür stellst, dass er dann als Website dargestellt wird. Definitiv.
1: Ja, sondern definitiv. auch für Frameworks wie, keine Ahnung, Ionic und sonst was. Genau, oder,
2: oder auch einfach überhaupt, dass du Content anlegst, der dann nur, weil es nicht andere Prozesse irgendwo aus, ausführt. Mhm. Der jetzt nie dargestellt wird, zum Beispiel …
0: Du kannst in weit alles drinnen speichern. Das ist ja, ja. Wusch, ne?
2: Oder bei uns, also wir haben auch Ideen, ähm, wir leiten auch kein Projekt in die Richtung, wo du sagst, ein InDesign-Dokument wird aus den Daten aus den ICMS generiert zum mhm. Beispiel. Du hast eine Designvorlage, Daten kommen aus dem CMS und daraus wird dann zum Beispiel ein Buch oder eine Broschüre
3: mhm.
2: oder ähm, ein Sketch-Plugin-Design-Software. Ja. Du kannst ja. quasi, wenn du... Sagen wir, du hast eine, eine News-Seite mit den Artikeln und du möchtest eine neue News-Seite designen. Mhm. Dann kannst du auf den aktuellen Bestand zugreifen und mit den Live-Daten designen. Spannende ja, Möglichkeit. Es kein Lorem
1: Ipsum mehr. Genau, sondern ja, ja. echten Nein. Daten. Also du hast in einem Sketch, ja. in einem XD und so weiter hast du ja, ja. so mittlerweile JSON-Importer, ähm, genau. wo, wo du sowas abgreifen kannst. Genau. Ja. genau, genau. Das funktioniert am Ende vom Tag zu nicht. Naja, ja. <lacht>
2: das sind auch bei uns immer nur so, also das da bieten wir gerne hin. Ja. Ich noch kein Projekt in die Richtung gehe, ich dazu.
1: Das Problem ist, dass die Design-Tools ähm, halt auch nicht wirklich noch, noch, es wird kommen, aber noch nicht so hundertprozentig äh, flexibel sind wie eine Website, wie eine umgesetzte ja. Website. Ähm, das ist wunderbar, dass du dir die, die JSON-Daten ziehen kannst, aber irgendwo bricht dir das Ding dann auseinander im Design meistens. Ja. ja. Leider, aber in, in zwei, drei Jahren sind Genau,
2: aber ja. da gibt es glaube ich viele spannende Möglichkeiten mhm. oder ähm, wir machen jetzt lustigerweise, also nicht ich, aber Leute in meiner Fall machen einen Banner wieder, mhm. <lacht> wie früher. Das ist nein, ja, ja. GIF oder was? Nein, nein, nein einfach, nein, einfach hat so, mit hat man fünf. fünf Banner das und da ist halt natürlich auch urviel Potenzial, weil du hast 70 Varianten von einem Banner, wo sich nur Text und sonst was ändert ja. und da ein System zu haben, wo du den Content hinterverwaltest.
1: Ja, wunderbar, ja. ja. Mhm. Ja. Ähm. Ja, unendliche Möglichkeiten. Aber PWA wollten wir noch PWA kurz reden. PWA wollten wir ja. noch kurz reden. Ähm, ich bin ein pwa Nackerpatzel. Ich auch. Ähm, und ich habe das Wort gerade erfunden. Ähm, was PWA-Nackerbatzel? Das hat es vorher, glaube ich, noch nicht gegeben. <lacht> 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 ähm. ähm. Für mich, also ich denke in, in, in den letzten Tagen gerade drüber nach. Ähm, Sagen wir mal, was es ist Progressive Web App? Progressive ja. Web App. Ja. Was auch immer das heißt, und das ist genau das, was mich interessiert. Was, was heißt das wirklich? Und ab wann ähm, ist eine PWA oder eine Website eine PWA und wann ist es nicht? Und wann quasi äh, bin ich einfach nur ein Mistviech und, und, und nutze irgendwelche PWA-Features, die der Chrome äh, irgendwie zur Verfügung stellt. Stichwort äh, zum Homescreen hinzufügen, installieren, aber es ist in Wahrheit trotzdem nur eine normale Website und keine echte PWA.
2: Ich glaube, das Problem ist, dass der Begriff nicht wirklich definiert ist. Es ja. ist halt ein Marketingbegriff von eh Google. <lacht> ja. Und es Ernst. gibt, glaube ich, einen Katalog ja. mit PWA-Feature. Mhm. Aber es also ist natürlich schwierig zu sagen, wann ist es das?
1: Ja. Was, was braucht es minimal für eine PWA? Ein Manifest JSON, danke, fertig, oder? Mm.
2: Ja. Also ich finde das Interessante ist… Für der Lighthouse
1: der ja.
4: Ja. <lacht> ja.
2: Ich finde das Interessante ist ja der ähm, Distributionsweg, dass du nicht nur sagst, du hast einen App Store, sondern du lädst dir eine Website runter und Defin
0: Definitiv.
2: Und so wie ich das zumindest verwende, auch wenn ich versuche eine PWA zu verkaufen oder einfach mit Kunden über das Thema Rede, ja. ist es das eigentlich das Feature? Weil ob es dann im Endeffekt, wie viel, ob es jetzt wirklich einen Service Worker hat, wie viel es in Offline-Online macht und so weiter, eh, eh wichtig und so weiter, aber eigentlich ist mal die Grundidee oft zu sagen, brauchen wir eine richtige native App oder reicht eine PWA? Und da geht es eigentlich vor allem um den ähm, Distributionsweg.
1: Ja, noch, noch, noch. ich gebe dir recht, aber ja. noch, noch ist ja das Problem, dass du ja mit der PWA nicht im iOS App Store bist. Nein, aber ja.
2: im Android App Store auch nicht. auch nicht.
1: Im Android App Store auch noch nicht wirklich. Ich ja, im
2: Windows 10 ja. Desktop App ja. Store. Nein, wirklich. Der geht wie Ich glaube ja. ja, glaub schon, ja. Ich glaube, das ist der einzige Store der pwa ist. Wie ist denn
1: das? Na gut, wir Ja. Gut. <lacht> ja. Nein, aber, aber, aber Fakt ist, also Fakt, ja. es ist anzunehmen, dass das Android da bald nachgeben wird oder aufmachen wird. Ja und auf irgendeine Art und Weise PWAs gescheit gesucht werden können und eben de, dieser Fokus von der von der Web, äh, von der Web von der echten nativen App, weiß ich nicht, ein bisschen weggeht, weil wenn man ehrlich ist, es gibt so viele native Apps, die keine nativen Apps sind, ja, sondern ja, ja. die einfach eine ja, blöde okay. Webview aufmachen und eine responsive Seite darstellen. ja, ja. ja. Also. Und da will man dagegen arbeiten und das ist auch gut so. ja Aber, also. aber das Problem ist, also quasi wenn ich, ich muss meine iOS-App oder meine Android-App weiterhin haben, wenn meine PWA nicht in diesen blöden Stores ist. Ja,
2: ja das Problem ist ein bisschen, wie man es ähm, verbreitet. Ja. Ähm, und der Android ist ja mittlerweile, glaube ich, so, dass wenn du öfters auf eine Seite gehst und dir eine PWA ist, dann bekommst du es irgendwann vorgeschlagen. Oder? Genau. Aber das ich ist auch glaub,
1: nicht sogar beim ersten Mal sogar schon. Ja, beim Mal wenn, sogar schon? wenn du im Chrome auf eine Website gehst und die ist, und das, das ist eine PWA, dann, dann geht ja. unten so ein kleiner Banner auf, wo okay. steht, ah. Webseite installieren quasi. Also
2: es ja. ist natürlich sehr verlockt, weil du hast dann eine App, die statt 100 Megabyte 100 Kilobyte hat, ja. im besten Fall. Ein ja. bisschen mehr schon, aber...
1: Na und es ist viel ehrlicher, ja, weil es ist eine Web-App, es ist eine Webseite. Und sie funktionieren
2: verdammt gut, ja. ja. Aber ich weiß auch nicht, ob das... Ähm, ja, das Problem ist zum Beispiel bei Apple auf jeden Fall. Die haben schon den App-Store, das ist schon ein Ding natürlich. Ja. Für Kontrolle auch, also auch im besten Sinne des Wortes, das nichts. Schädliches ja. kommt, ja. aber auch natürlich für Einnahmen. Und deswegen frage ich mich, ob PVAs so bald wirklich ein großes Thema werden. Hm. IWS ähm, 12.2, nein, irgendwie so in die Richtung ist diese ja. Woche rausgekommen, ja. mit ziemlich verbessertem PWA-Support, mhm. was ein gutes Zeichen ist, aber ja, ja. ich finde, es ist noch immer sehr ungewiss ich mein, eigentlich.
1: Ja, die große Frage ist halt, ähm, ich glaube, wenn 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 Apple die ganzen nativen Apps, ähm, die gratis sind. Ja? Also nehmen wir jetzt nur mal alle, alle nativen Apps, die gratis sind, die in Wahrheit nur eine Webview sind, äh, wenn die die loswerden aus ihren App-Stores, glaube ich, sind die gar nicht so unhappy. Ja? Mhm. Weil die sparen sich extrem viel viele an Reviews, an, Reviews <lacht> an Dingen, an was weiß der Teufel?
2: Die lassen sie sich ja auch bezahlen.
1: Ja, ja du das stimmt. Aber den Developer-Account, so. den kassieren es trotzdem noch, wenn es eine PWA hast. Das kriegen die hin. Das stimmt. Ja, das ja. schaffen die schon. Aber sie sie ersparen sich halt, ähm, glaube ich, schon relativ viel. Ja. ja. Und die PWA, die äh, kostenpflichtig ist, ja? ähm, Müsst mit MPP
2: laufen. Ja, da Auch müssen sie mal ein
1: Modell dazu erfinden, weil es, glaube ich, gibt es noch nicht. Ja, kostenpflichtige PWAs.
2: Ja, sie müssten einfach den, also was jetzt auch gerade schon im Store funktioniert, ist ja. diese In-App-Käufe. Ja. Ja. Da müssten sie einfach eine starke, an den WebKit oder Safari ja. gebundene API anbieten, über den bezahlt. Also, Irgendwie so. Ich, ich glaube, ja, die dann kriegen wieder,
0: dann produzierst du aber trotzdem wieder mehr oder weniger äh, ähm, dediziert für iOS ja. PWA. Ja, naja, das stimmt. Naja, aber gibt ja Orles, es gibt einen Webstandard für Es gibt einen Webstandard, genau.
2: Ja. Ich glaube aber eher, also vielleicht bin ich auch ein naiver Apple-User, <lacht> aber das grundsätzlich schon die Idee ist, durch den App-Store ähm, die Kontrolle zu haben, was aufs iPhone kommt.
0: Äh, natürlich ist das nicht unwichtig, glaube ich. Ja? Und
2: nicht nur Verwertungsgedanken hinterstecken, sondern auch, auch dem User das Gefühl zu geben,
0: da kann nichts Falsches drauf kommen. Ja, ja, ja. Ja, ja, das stimmt schon. Ähm, trotzdem finde ich, PWAs nicht unlustig, weil ich gewisse Dinge anbieten kann, die ich halt über eine normale Webseite so nicht anbieten kann. Und ähm, ich habe jetzt für IT-Keller angefangen, eh schon von langer Zeit eine, eine PWA zu schreiben, die ist noch nicht öffentlich, ähm, quasi einen Botcatcher für IT-Keller zu machen. Mhm. Wo ich mir quasi die mp3 files runterladen kann, ich bekomme mehr oder weniger eine Notification, wenn eine neue, äh, neue Folge da ist, und
2: ja, das ist spannend. Braucht
0: keine App mehr programmieren, ne?
2: ja. Ich meine, als Developer musst du eigentlich seit fünf, sechs Jahren oder noch länger keine App mehr programmieren, sondern du machst eine Website, nimmst dir einen Cordova PhoneGap JavaScript Rapper für diese Geschichten und den letzten Schritt, da gibt es auch schon Services, die dir das in den App Store bringen. Also, ja. die Developer Experience, glaube ich, macht gar nicht so den Unterschied, weil auch in Richtung React Native zum Beispiel, wo du ja mit Web-Technologien wirklich native Sachen machst, oder auch mit Flutter oder so, gibt es ja viele neue oh, Flutter Möglichkeiten.
0: Flutter ist furchtbar. Auf jeden Fall gibt
2: es viele neue Möglichkeiten. Ja, aber Flutter ist furchtbar. Ich finde, es ist. Ich, ich habe es ich noch nie verwendet, muss ich dazu sagen. Aber es schaut alles gleich aus. Ja, das ist die Idee. <lacht> Ja, aber
0: das ist ja keine Idee. Weißt also es nimmt bei der PWA ab. das Ding kann schon wie ich will.
2: Das stimmt, aber ich, ich finde, es ist weniger die Developer Experience, es ist mehr die User Experience, die ja. Du
0: hast nicht mehr den Apps da und sonst was, sondern... Das stimmt schon. Also bei der ID-Keller-Geschichte, die, die ich angefangen habe, geht es einfach darum, ich, ich habe einen gewissen User-State. Den habe ich aber nirgends irgendwie zentral gespeichert. Das interessiert mich gar nicht.
4: Mhm.
0: Ich kann komplett davon ausgehen, ohne jetzt wirklich eine, eine native App, äh, App zu schreiben. Äh, natürlich könnte das mit PhoneGap auch, weil dann kann ich eine SQLite-Datenbank anlegen. Mhm. Und die, das geht ja alles. Ja. Ähm, damit will ich mich gar nicht beschäftigen. Jetzt habe ich einfach in meiner PW, mein Local Storage oder wie auch immer das Ding heißt, äh, mhm. äh, schreibt einfach rein, okay, äh, ich brauche nicht mal reinschreiben, ich brauche nur schauen, ist das File da oder nicht. Mhm. Yeah. Ja. Ähm, ja, und so Dinge
2: wie Background Download ja, oder Push Notification. alles. das geht Push alles. Das ja. geht alles. Ja. Unter Android.
0: E ich bin halt eher auf der android ja. Ja. <lacht> Aber... Ich finde es nicht unlustig, ich finde es nur schade, äh, wie Google damit rauskommen ist, auf irgendeiner Google I.O. oder sowas hm. ist das passiert, vor zwei oder drei Jahren, kann das sein? Drei Jahren? Ja. Wahrscheinlich schon. Irgend sowas hm. in, in der Größenordnung. Und danach ist nicht mehr viel passiert. Also wirklich gepusht haben sie das Thema, meiner Meinung nach, nicht. Eigentlich nicht, ja. Ja. Hm. Und da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das nicht so ein, keine Ahnung, welche Services haben sie alle abgedreht?
1: Naja, ich, naja
3: Weiß, vor, allem, um, vor allem
1: zwei Jahre später sind es mit der Geschichte gekommen, die meiner Meinung nach auch nicht wirklich da ist, ähm, dass du ähm, Apps nur äh, teilweise runterlädst. Stimmt, ja. das hat es ja auch gegeben. Was war das? Ähm, dass du du bist, du bist angenommen du, einer, du bist auf einer Website, genau. bist in irgendeinem Checkout-Prozess, mhm. ähm, du kaufst irgendwas, ja, und so quasi die ganze Kauf-Experience, die hast du ja schon als Developer äh, oder als App-Betreiber hast du ja die schon in deiner App, ja, mhm. und da hast du dann einen nativen Zugriff auf den Fingerprint, auf Apple Pay, auf Schlag mich tot, auf was nicht Apple Pay sondern nicht, Google, äh, Pay, Google Pay, oder immer oder wie das immer das heißt, ja. Ja, ähm, und die Geschichte war die dass du dann, dass du deine App so aufbaust, ja, dass du dem, dem User nur einen State aus dieser App oder eine View aus dieser App schickst, temporär. Ja.
4: Aha.
1: Die App installiert sich quasi binnen einer Sekunde bei dir, nur dieser eine kleine Teil und nicht die ganzen 100 Megabyte. Ja. Mhm. Der macht dort einen Checkout-Prozess ja, und ist fertig und dann verwirfst du diese App, die du die du lokal kurz gehabt hast.
0: Ja. Aber ich glaube, das, das ist ein großes User Experience Problem, ja. das jemanden beizubringen, ja. ne, dass er jetzt quasi, okay, ich habe zwar alles meinen Warenkorb und der Warenkorb ist quasi jetzt auf meinem Handy ja. und ich kann damit herumlaufen und zwei Tage später klicke ich auf ein Icon mhm. und kann da quasi kaufen ähm, Macht User Experience mäßig, ist es schwierig zu behirnen, warum? Das, das, Problem, das Problem ist, dass der,
1: dass der normale User äh, ja noch an dem Punkt ist, dass alles, was auf einem Homescreen herumliegt, ist eine App. Ja. Punkt. Ja. ja.
2: Ist auch okay aus User-Sicht,
1: finde ich. Na, absolut. Aus seiner Sicht, er
2: muss sich ja auch nicht mit beschäftigen, ob das jetzt eine PWE ist oder ob das eine ganz native App ist oder sonst was. Es ist mir ja wurscht
4: ja gut
1: so finde ich ich bin, ja, ich bin mir dann ich ich bin weißt, auch kein da, typischer User nein, mein mein größtes Problem mit dem typischen User ist dass der typische User sich auf seinem Telefon in Apps bewegt ja. für mich ist das zentrale Element und da bist du wahrscheinlich auch bei mir und du auch das zentrale Element auf meinem Telefon ist der verdammte Browser ja,
2: ja. ja. das ist auch mit nee. Chrome OS war immer schon ja eine gute aber Idee. aber
1: das ist aber das ist da sind wir Ausnahmen ja ich glaub, sind auch wir große große Ausnahmen ja.
2: Ich glaube, was sich auch verändert hat in den letzten Jahren, ist einfach, wie massiv ähm, besser Webtechnologien geworden sind. Ja. Oh, oh, <lacht> Performance-Möglichkeiten und sonst was. Und also das, was du zum mit einem Ionic Framework jetzt gerade an Animationsperformance hinkriegst. Ja. Wahnsinn. Das war vor Jahren nativ schwierig. Ja. Ja. Und ja. ich glaube, das ist einfach eine, ein, ein, ein Trend. Verdammte SVGs anzeigen. Weißt du das? <lacht> <Ja>. Verrückt. <lacht>
1: So das kannst aber bei iOS noch mit, mit, noch nicht. Mit, <lacht> mit, doch schon also
2: SVGs nein. anzeigen Nein, nein, aber iOS nativ. nativ? Achso, nativ weiß ich nicht. Ich habe ja, nie. Nein, 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 nein. Genau, ich Form. bin die
0: Generation. Ich, ich habe 3X. Ich habe <lacht> ich hab, ich vor fünf Jahren <lacht> ich eine, eine native App gebaut. <lacht>
2: aber ich bin die vor generation Ich habe ja, eine einzige iOS-App.
1: Nee. Ja. Nein, ich bin, ich, ich, bin, ich, ich bin überhaupt der Perverslink hier. Ja gut, du bist noch immer auf Flash unterwegs. <lacht> du, ich habe ich hab, äh, hab drei, drei Apps gebaut, wobei eine ein bisschen größer ja, und die habe ich mit Flex gebaut ja, und habe dann einfach auf Export gedrückt, äh, habe meine iOS-App hochgeladen in den App Store, meine Android-App hochgeladen in den Google Play Store und die Dinger laufen bis heute und sie laufen schnell und gut und stabil, ja. ja. Das ist großartig, ohne dass ich irgendwie einen Zwischencode für den oder den schreiben muss. Ja, Das ist eh cool. Ich finde auch überhaupt die
2: Idee, zu sagen, du schreibst eine App einmal ja. und du deployst sie überall. Und das ist
1: übrigens eine äh, Phone- und Tablet-App. Also die, die ist sogar voll responsive. Ja. Und die läuft sogar unter Windows. Edge. Äh, der, der, die läuft als eher. <lacht> also okay. ja, ja, das ist wirklich schon, äh, Hakal drunter ist erledigt, keine Frage. Ja. Ja. Obwohl es heute noch immer geht, aber ähm, ja, also diese nativen Apps machen schon Sinn, wenn du native Dinge wirklich ausnutzen willst. Ja? Wenn du voll auf der GPU hängst oder sonst was, ja, dann, dann aber
2: jedes Jahr kommen neue, neue HTML5 APIs dazu, ja. die dir Zugriff auf die, die Hardware direkt geben, die genauso schnell sind, WebGL. Ja, also da macht es keinen Unterschied ich, mehr. Ich, ich frage, also ich habe das Gefühl, also von Apple ist eine App Store, das, das weiß man ja auch, eine große Einnahmequelle. Natürlich. Und da ist natürlich auch die Frage, ob sie den loswerden oder nicht. Und gleichzeitig, was ich, äh, ich vorher schon gesagt habe, ist es auch eine, eine neue Art, um ähm, Zugriff einzuschränken. Hm dass wir sie auch äh, bei macOS versuchen, ja, ja. dass du einfach nur noch zertifizierte Apps installieren kannst. Ein ja. Fluch und ein Segen. Ich würde mal sagen, für den normalen User ein Segen.
1: Für den Developer der größte Fluch überhaupt. Ja. Ja. Also jeder, der schon mal einmal im Jahr sein scheiß Zertifikat erneuert hat ja. Ja. und ein neues Provisioning da und Dings dort. Super. Ja. ja. Ja, nee. aber,
2: aber, aber gleichzeitig ähm, werden halt Webseiten, die können mittlerweile schon fast alles, was du mit einer nativen App machen kannst. Auch, ja. auch im Gaming-Bereich ist es schon möglich teilweise.
1: Ja, ja. So Nein, da fragt man sich dann schon noch. Ich bin voll bei dir. Also jedes Mal, wenn ich, wenn ich äh, und äh, muss man auch dazu sagen, die Tools werden immer besser, aber wenn, wenn du siehst, wie jemand ein Custom-User-Interface für eine native App umsetzt und ich stehe daneben und, und denke an mein CSS und an mein HTML und die ja. Möglichkeiten, die ich damit habe. Das ist, also ich meine, da sind, ja, sind ja Jahrhunderte dazwischen. Da ja, ja. Ja. sitzt da mit irgendwelchen Steinzeitwerkzeugen ja, und ich habe da irgendwie, weiß ich nicht, Raketentechnologie. Ja, auf jeden ja. Fall. auch ähm, CSS gegen native Apps ah, äh, ja. waren wir gerade. Ja. Ich kann mich nur an Projekt erinnern. Das, das, das war mit
2: QT, hat das glaube ich geheißen. Mhm. Dieses C++ User Interface Framework. Und es war damals absurd, ja. für so einen Border, CSS, eine Zeile, dass man da herumgetan
3: hat. Ja.
2: Da hat man das Gefühl ja. gehabt, man, man programmiert direkt auf der Grafikkarte. Ja, so ja.
0: ja. ist ja mehr oder weniger so.
1: Na, ja. ja, wenn du heute denkst, also gerade CSS, ja, mit, mit aktuellen Technologien wie Grid oder CSS,
0: äh, Custom Properties.
2: Ja. Oder Flexbox oder so, ja. Wahnsinn. Ja.
0: Irre, ja, was da? Ein Flex, allein Flexbox ist, war schon ein Wahnsinn eigentlich. Ja, ja. Und, ja. Grid ist Und Grid ist sowieso. Ja. Table
2: war schon ein Wahnsinn. Einfach ein Table-Layout. Ja, ja, da stimmt. ging auch schon viel. Ja, da ging auch aber, schon vor zehn Jahren. Aber ja, aber, aber, aber,
1: ja. ja da kannst du das war heute einem iOS-Developer. Ja, das stimmt. Der wird neidisch.
0: Ja. <lacht> stimmt. Ja, es ja, ist so. Ja, da hatten wir ja. auch noch nichts giefen. Ja. So der <lacht> iOS-Developer heute.
1: Ja. Nein, es ist schon arg. Ja. Ja. Um,
2: aber vielleicht ist auch die Lösung, dass du bei Apple in ein paar Jahren zahlen musst dafür, dass deine Domain, Copyright ja, Domain
1: wahrscheinlich, als ja.
2: PWA-Institutionsquelle akzeptiert kann, wird. Kann doch so sein, was. kann doch sein. Es Und dann testen sie es wär, vielleicht auch von mir aus, schicken ja. sich einen Prozess ja. durch, aber allein das Update, also ich habe ähm, eine, ich habe ein halbes Jahr lang oder ein Jahr lang habe ich eine App ähm, gemaintained. Mhm. Und allein das jedes Mal in den App Store einzureichen, das ist ja verrückt. Teilweise für die kleinsten Änderungen. Und ja, dann,
1: und dann, und dann nämlich, äh, schnell mal schauen, wie zurzeit, dann es ja Webseiten, wie, wie schnell die Freigaben denn zurzeit funktionieren. Ja, genau. Ja. Also, wie so die durchschnittliche Freigabe ist, so, <lacht> das ist. Irre. Dann sitzt du da, zitterst, weil der Kunde hat eine Pressekonferenz. Ja. Und du ja. hoffst, dass diese Idioten,
0: ähm, ja. es doch in vier Wochen schaffen. Es oder? doch in vier Wochen ja. schaffen. Ja. Ich ja. Weiß.
1: Und ich
2: habe vor Jahren schon mal, das, da gab es PVS noch gar nicht, ein ähm, Autorennspiel für die Formel 1. Da war ich Subcontractor für irgendwen und irgendwie, bla bla ging es darum, so ein Autorennspiel, also so ein Quiz zu haben. Okay. Und ich habe mich halt damals habe ich mir gesagt, ja, ich mache das. Und habe mich dann gefragt, wie mache ich das eigentlich? Und habe das dann als Website gemacht. Mhm. Und habe dann einfach lang gesucht, bis ich einen ähm, Kiosk-Browser finde für, ähm, für iPads, der dir einfach nur die Seite anzeigt und wenn er Internet-Connection hat, schaut, ob er eine neue Version bekommt und ansonsten alles im Cache hat. Mhm. Also ungefähr das, was so ein Service-Worker bei ist yes, genau ja. Und es hat erstaunlich gut funktioniert. Einfach die, die App hat einfach super funktioniert. Und in dem Moment, wo es eine Internet-Connection gab, hat er geschaut, gibt es eine neue Version am Server? Hat sich mhm. alles neu runtergeladen. Wenn nicht, hat es trotzdem weiter funktioniert. Okay. Ja. Und ähm, da neue Dinge zu deployen oder Bugs zu fixen, war so easy. Einfach ein Git pushen,
0: das war's. Und das haben sie zugelassen?
2: Ja, die haben das in solche ähm, irgendwelche Ständer eingebaut, die dann bei dieser Formel 1 rumgestanden sind in dem VIP-Bereich.
0: Na, na, ich meine, das hat Apple zugelassen. Nein, das nein, war nein, nur das, eine, war eine, ein, das ist das ist Ach so, das ja. okay, einstellen, der okay. ja, cool, ja, welche geladen ja, wird und ja. Hm. <lacht> Cool.
2: Ja. ja. Und da habe ich das jetzt mal gemerkt, wie schnell man eigentlich so eine, eine App, also eine Pseudo-App, deployen kann. Absolut. Ohne Apps da. Absolut, absolut. Ja.
0: Gut. Jetzt machen wir noch kurz irgendwie so Zukunftsvision, Headless, decoupled, CMS.
3: Ja,
2: großes Passwort ist natürlich, noch ein Passwort, ähm, IoT, klarerweise.
0: Ah, IoT, und das habe ich noch gar nicht gedacht.
2: Wie cool wäre wär, es cool denn, wenn du die, die News als Samsung auch auf deinem Kühlschrank anzeigen kannst, nicht nur auf der Website mhm. oder so? Aber ja, ja, das ist natürlich gut, ein ja, Thema. Ja, ja. Also auch ähm, digitale Außenwerbung. Mhm. Da versuchen wir gerade ein, ein erstes Projekt irgendwie zu kriegen. Also ähm,
0: wirklich so Signage-mäßig, ähm, mhm. irgendwie Touchscreen-Werbung, Ja, Ahnung, was. genau.
2: Es muss auch nicht mal Touch sein. Ja, 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 nein. Aber also du kannst, also die gewisse, die, teilweise so digitale Plakatständer, wo du zumindest auf so ein paar Sensorendaten zugreifen kannst mhm. und so. Mhm. Steht und, wir
0: davor oder steht er nicht davor? Oder, oder? auch
2: nur... Äh, Uhrzeit, Location, ja, Wetter, Deeper ja, ja. Blue. Ja. Ähm, also Wetter einfach über eine API. Ja, aber, ja. ähm, das wird natürlich schon noch spannend, wenn man sagt, man hat, ähm, sagen wir, im klassischen Bannergeschäft in fünf Jahren nicht mehr 300 mal 300 irgendwas, sondern auch ähm, digitale Außenflächen mit User-Interaktion. Ja. Ja. Das bietet natürlich neue Möglichkeiten mhm. Mhm. Wird dann wahrscheinlich de facto trotzdem eine Website sein?
3: Womöglich <lacht> eh. Ja, ja hoffentlich.
0: Ja, Aber ja.
2: nicht wahrscheinlich auf dem Server, sondern wahrscheinlich
0: die ja. Kann man sich ja. vorstellen. Ja. 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 Mhm. Mhm. Ähm. Gibt es viele Konkurrenten zu dem Unite CMS? Ja. Also es gibt das Neos, glaube ich, oder wie das heißt. Genau. Ähm, also oder Neo, glaube ich. Also ich weiß jetzt gar nicht auswendig.
2: Direkte Konkurrenz ist eigentlich Craft ähm, CMS. Okay. Mhm. Das ist ähm, proprietär mhm. und bietet eine Craft API mit einem Headless CMS. Ähm, und Contentful in Deutschland, eine recht große mhm. Firma. Contentful, stimmt, ja. Und noch ein paar. Ähm, was, was wir aber gemerkt haben, oder was unser unser Pitch ist ein bisschen ist die Open-Source-Variante, ja. weil ähm, wir merken selber bei vielen Projekten, okay, jetzt wäre es sinnvoll, eine eigene View zu bauen zum Beispiel, oder mhm. jetzt wäre es sinnvoll, da einen eigenen symphony voter zu schreiben, der irgendwas permissionmäßig abcheckt zusätzlich. Und da ist für uns natürlich sehr, sehr leicht zu sagen, jetzt nehmen wir, ähm, wir haben es bis jetzt in der Cloud gehabt, aber jetzt nehmen wir das Ganze und machen es einfach in einer
0: eigenen Instanz und können den mhm. Code mhm. erweitern. Ja. Ähm, ja. Und, das, und fließt, das, fließt alles, was ihr momentan produziert, in die Open-Source-Variante rein? Oder habt ihr ähm, Sachen... Fast alles.
2: Das Einzige, was noch nicht reinfließt, ist ein spezielles User-Modul, mhm. das ähm, Usern zugriff auf die API gibt. Das ist aber noch zu speziell. okay Da planen wir eine Open-Source-Variante davon, aber das ist jetzt gerade noch zu speziell.
0: Mhm. Generell, äh, usermäßig gibt es irgendwie Anbindungen an Active Directory, LDAP, keine Ahnung. Auch anders. noch nicht,
2: aber... Ähm, ja. ja, soll alles kommen. Ja, ja. Ja, okay. <lacht> und was wir schon noch merken, ist, das Gute ist, dass wir auf, äh, auf der Basis von der auf sehr viel zugreifen können.
0: Ja klar, da gibt es ja schon relativ genau. viel. Also ne? es ist nicht
2: ja. from Scratch oder so, ich glaube nicht, dieses Neo-CMS ist ähm,
0: from Scratch, mhm. so wie ich weiß. Ich weiß es gar nicht, ich habe nur ein paar Hagen gesehen. Aber, ja.
4: Mhm.
2: aber da, da, ja, da, also gerade auch zum Beispiel die, ähm, dass das Ganze Richtung RiaDB und Postgres und so weiter portiert werden kann, da hoffen wir, dass das kommt, ohne dass wir was dazu tun. Großartig tun
0: müssen, ja. <lacht> ja. <Okay. lacht> also genau. liebe symphony Community ein bisschen genau. Gas geben in die Richtung. Genau, genau. Mm. Die ist
2: ja jetzt eben wie Wien neu, ge, neu gegründet. Jetzt gab seit ah, fünf okay. Jahren das erste Meetup wieder und
3: ja.
4: Okay.
0: Gut. Ja, weil ich würde sagen, ich glaube, wir müssen noch eine richtige Stellung machen. Oi. Was haben wir denn ja, nichts Großartiges eigentlich. Uh, es geht nur darum, um, ich glaube, wir haben gesagt, dass der Herr Juncker Ratspräsident ist. Was nicht stimmt, weil er ist Kommissionspräsident,
1: Kommissionspräsident
0: ja. ja. Wie sind wir denn
3: darauf kommen? Ich weiß nicht.
0: Ich glaube, du warst das. Ja,
1: aber ich weiß, dass er Kommissionspräsident ja, ist. Ja, aber ich glaube, du bist Ratspräsident. Ja, das, das kann durchaus sein. Na,
0: dann entschuldige äh, ich mich. Ja, na, deswegen wollte ja. ich mich auch entschuldigen. Äh, wir wollen da keine, ja, ja, nicht noch zum ganzen Brexit-Chaos auf dem Rand oh, das Chaos auslösen. Gott <lacht> auslösen.
4: Ja, ja. <lacht>
0: Aber ich glaube, sonst...
1: Sonst? Ach, ja, spannend. Spannend, das Thema. Definitiv, ja. definitiv. Vielen definitiv. Dank. Ja, mal schauen, wohin das
2: führt. Also, bei uns ja. ist auch jetzt gerade noch viel ausprobieren. Ja. Ja. Erste Projekte, aber vieles noch, mal mal schauen.
1: Nein, ich finde cool und vor allem, ich finde den Plan auch sehr schön und, und, und ich habe das auch wirklich ja, sehr, das lang, sehr lang äh, gelebt und auch gut davon gelebt, muss ich sagen, ähm, Open-Source-Systeme äh, zu nutzen ja und dann halt wirklich das Service zu verkaufen ja. mhm. ähm, falls du mehr willst falls du ähm, oder so also quasi das ganze einzurichten äh, zu erweitern schlüsselfertig zu übergeben das ist das ist das ähm, was was die Kunden dann schätzen ja
0: ja
3: glaube ich auch
1: und wenn du eine Community um das Ding aufbauen kannst ähm, ja, großartig absolut guter Plan.
2: Ja, das wäre der Wunsch, dass das natürlich ja. von 120 GitHub-Stars auf, auf 1000 geht und dass ja. das natürlich mehr Leute verwenden.
1: Ja, ich, ich klicke mir da mal so ein Ding. Ich schaue mir das mal genauer an. Sehr ich habe es ja schon mal installiert. Tja, nicht, schlecht, ja. nicht so schlecht.
0: Immerhin. <lacht> <lacht> Immerhin. <lacht> ja, ich ja, bin zwar kein Composer-Fan, aber <lacht> <lacht> ja, ohne ist schwierig in der ja, okay. welt Ich weiß, ja.
2: ja. Leider. Aber es gibt ja eine docker Ja, ich bin auch kein Docker-Fan. Aber, aber <lacht>
0: Okay. Aber ich bin einfach zu tu, alt Tut mir das. leid. Ich bin, ja, ich bin einfach zu alt für diese ganzen Sachen. Ja, also dieses, du
1: tippst eine Zeile ein und tausend Dinge passieren. Ja, weißt so du, die,
0: oh, diese, diese Konsolen-Magic. Ja, ja. 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 <lacht> sind die, die Blackheads. Wenn, wenn ich dann nicht, nicht weiß, was es tut, macht es mich ein bisschen fertig. Ja. Hm. Aber egal, das ist halt meine Einstellung. Ja. Ja, ähm, ja. gut, dann würde ich sagen. Vielen Dank.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, gern geschehen. Wir machen daraus einen IT-Keller Spezial. Das ist gut. Würde ich sagen, oder? Ja. Das macht Sinn. Das war sehr spezial. War sehr spezial. <lacht> und, ja. Bis zum nächsten Mal in einem Monat. Ja, und wir sollten, wir sollten das
1: vielleicht in einem halben Jahr mal wiederholen. Bei, bei der Nummer 50. Vielleicht. Ja, vielleicht. <lacht> ja. Ja. Ähm. Der Uli wird kontributen bis zum Umfallen. Genau. Ja.
0: Sehr gut. Ja.
1: Ich baue ich schon noch ein Frontend. Ja, genau. <lacht> ich genau. baue ich den Kopf. Genau.
0: genau. <lacht> Fast. Um. Gut. Es hat mich sehr gefreut, ja. ich spiele das Outro und bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Ciao.
2: Danke.